0: C'est bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est 17h15 Comment qualifier ce qu'on a vécu euh, hier Quels sont les mots justes Quels sont les bons mots pour parler euh, du PSG Écoutez, euh, je ne les ai pas, on ne les a pas, on va en trouver On va écouter plutôt Yannick Noir
1: J'en ai marre, j'en ai marre de cette équipe qui porte tout le temps J'en ai marre, j'en ai marre
0: <rire> Autant en rire, hein. c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 138 Et ça commence maintenant Bonsoir à tous et bienvenue Plaisir de vous accueillir ce soir en direct en ce jeudi soir sur la chaîne l'équipe pour parler évidemment de l'élimination du Paris Saint-Germain Il y a autour de la table Alicia Domi Bonsoir Alicia
2: Bonsoir Greg. Euh,
0: Bien, à côté de vous un autre biker puisqu'ils sont venus en, en mode loubar ce soir C'est Happy Days sur le plateau de l'EDG okay. Karim Benali Bonsoir Karim Appelez-moi ah, John Oui, bien on sûr, au fond de vie même temps qu'on y est Regardez, il est là, Pierre Boubillon le reconnaît maintenant même euh, en vue aérienne, c'est l'avantage Ça bon, va oui. bien La partie de golf s'est bien passée Pierre Très bien, bon, super. super carte Parfait Vika, bonsoir, Salut, Greg. Avec vous accueillir Olivier Bossard, bonsoir Olivier, 1, 2, 3 Trois couches de vêtements, c'est <rire> Olivier Bossard et Raphaël Sébouine, bonsoir Raphaël Bonsoir vous allez Bien. très bien, Bon. Super. merci Voici le sommaire de cette émission Évidemment, ce soir nous allons parler du PSG éliminé une claque royale, est-ce que cette élimination, enfin surtout la façon dont elle s'est déroulée, est une honte pour le club parisien, on voit que les supporters en ont gros sur la patate, le conseil de classe avec évidemment le géant Karim Benzema et puis on parlera également de Donnarumma Messi Neymar sont tous là d'ailleurs Messi est-ce qu'on peut parler d'échec au Paris Saint-Germain il était là notamment pour la Ligue des Champions il n'y a plus de Ligue des Champions il n'a pas été bon hier et puis Mbappé qui euh, quitterait le PSG après cette euh, nouvelle défaite Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir pour le Paris Saint-Germain d'essayer de, de conserver euh, son prodige Et puis, euh, on se posera vraiment la question, c'est celle qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'il est qu l'heure de tout changer avec euh, Nasser El khelaifi euh, les déboires, les euh, colères d'hier soir du côté de Santiago Bernabeu Est-ce que le PSG doit faire table rase, appuyer sur le bouton reset et puis repartir sur un autre projet Est-ce qu'ils le peuvent Surtout, est-ce qu'ils le veulent Voilà les questions qu'on va se poser. On reviendra aussi sur la belle, la Très belle victoire et elle fait plaisir celle-là de l'Olympique Lyonnais contre Porto à Porto. On parlera de l'Olympique de Marseille en fil rouge dans l'émission avec Bertrand Latour qui sera avec nous. L'OM qui joue ce soir en Ligue Europa euh, Conférence. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, le zapping. Et puis nous euh, jouerons avant cela évidemment, vous n'oubliez pas notre bingo. Ah oui, dès que vous me dites une phrase toute faite, un hein, une généralité, un classique vous allez sur le banc. Dès que vous êtes brillant comme d'habitude, Alicia, ce fera un plaisir de développer vos idées. On va revenir sur l'élimination hier soir du PSG. La qualif du Real en un quart d'heure.
3: Exactement, parce que tout avait bien commencé finalement pour le Paris Saint-Germain. On est à la 39e minute de jeu. Regardez la passe de Neymar derrière qui, à Mbappé, prend de vitesse la défense du Real Madrid et fait la différence 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Tout va bien, tout allait bien. Et puis arrive la boulette de Donnarumma, la 61e minute. Euh, pris par euh, Karim Benzema, Vinicius récupère le ballon et Benzema euh, égalise. Mais pour, à ce moment du match, Paris est, est toujours qualifié. 76e, le doublé de Karim Benzema. Et sur le coup d'envoi dans la foulée, patatras, 3-1, 78e minute de jeu, victoire du Real 3-1. Et donc le Real qualifié, le PSG le
0: Alors je vous pose la question, est-ce que cette élimination est une honte pour le Paris Saint-Germain. Regardons vos questions. Vos réponses, pardon. Oui pour Alicia. Non pour Karim Benani. Oui pour pierre Bobby, Non pour Vikash Dorasso. Oui pour Olivier Bossard et oui pour Raphaël Sebaoun -Bia. Olivier euh, je vais commencer avec vous mais je reviendrai avec Vikash et Pierre sur euh, l'aspect euh, psychologique sur les conditions de l'élimination parce que vous avez vécu ces matchs-là au très très haut niveau Vikash, équipe de France au haut niveau en tant que joueur pro Pierre ça m'intéresse de savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur comment ça peut déconnecter à, à, à un moment et, et paniquer avant ça Olivier je commence avec vous parce que vous étiez là hier et vous faisiez partie comme tous les autres hein, d'ailleurs c'est pas une question de vous pointer du doigt des confiants euh, et c'est vrai c'est vrai qu'on a mis le mot « honte » parce que se faire sortir par le Real, c'est pas honteux. C'est juste qu'il y avait une telle maîtrise sur la double confrontation qu'on n'imaginait pas ça possible.
4: Oui, exactement. Euh, si on fait le bilan, euh, le PSG a dominé 160 minutes et le Real 20 minutes. Et... Mais le PSG a quand même trouvé le, le moyen de, de se faire éliminer d'une façon absolument euh... Affreuse, On a presque l'impression que le PSG s'est éliminé tout seul. On pourrait presque dire ce matin que le, le PSG ne s'est pas fait éliminer par le Real, mais le PSG s'est fait éliminer par, par lui-même à cause de trois buts sur trois erreurs individuelles. Et puis ce match-là, bah, c'est une défaite affreuse de plus dans l'histoire récente du PSG. Euh, il y aura eu le Barça, il y aura eu United, maintenant il y aura... Il y aura le Real Madrid. Euh, voilà, ce, ce, on a l'impression que ce PSG-là est toujours capable de nous offrir un scénario absolument improbable. Bien sûr. C'est le, le journal… certains vont vous dire « je l'ai senti venir hein. ». Probablement. C'est le journal Le Monde, hier, qui est quand même un, un journal très sérieux, qui, qui, qui a sorti un article en disant que l'art de perdre était aussi un spectacle au PSG. C'est exactement ça. On a l'impression, même à la mi-temps, que euh, ce PSG-là peut se saborder tout seul. On ne sait pas comment… Et c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois de plus. Et dernière chose, c'est la honte parce que ce PSG-là sort un recrutement XXL cet été et s'arrête dès les huitièmes de finale. Voilà tout ce qui avait été annoncé en début de saison par le, le président Al-Khalaïfi. La Coupe du Monde qui arrive, bah tout s'écroule.
2: Olivier évoquait les grosses désillusions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On a voulu vous montrer ces une de l'équipe et ces terribles échecs du Paris Saint-Germain. Comme lors de la défaite face à Manchester City en 2016, le PSG est éliminé pour la quatrième année d'affilée en quart de finale de la Ligue des Champions. L'année d'après, ce qui restera sans doute comme l'un des pires souvenirs pour le Paris Saint-Germain, la remontada et ce titre qui marque encore les esprits, inqualifiable. En 2018, le PSG s'était déjà fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Tout ça pour pour ça, titre l'équipe, malgré un recrutement hors norme d'une club parisien euh, l'été d'avant. Et la défaite face à Manchester United en 2019 est jugée encore pire que la remontada qui avait eu lieu deux ans auparavant. Alors sur toutes les unes, il y a un point commun, le Paris Saint-Germain. Et c'est seulement le Paris Saint-Germain qui est visé sur celle du jour. Petite nuance, c'est Karim Benzema qui eh est oui. mis en avant, puni par le roi Karim Benzema qu'on retrouve d'ailleurs en une du Parisien. Le cauchemar de Paris, ça a été lui le bourreau des Parisiens. On parle aussi de la déroute du Paris Saint-Germain en Italie. Le Corriere d'Ello Sport parle de faillite et pour la Gazzetta d'Ello Sport c'est un gros flop. Réaction en Angleterre avec les mots forts de Jamie Carragher, l'ancienne ancien, légende de Liverpool, réputé pour son franc-parler, prendre un but en seconde après l'engagement. Si le ré Madrid avait joué une équipe U15. Non. Cela ne serait pas arrivé. C'est incroyable et embarrassant pour une équipe de ce niveau. Une déroute qui a fait parler partout en Europe, finalement.
0: Ouais, un petit peu partout dans le monde aussi. Là, on s'est contenté de l'Europe parce qu'on n'avait pas le temps, mais euh, oui. c'est un petit peu partout. Ouais. Euh, Vika, je vais vous laisser répondre à la question. Bien sûr, est-ce que cette élimination, élimination est une honte Vous avez répondu non. Avant, je, je voudrais qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans la tête des, des joueurs du, du PSG. Parce que, sincèrement, Olivier l'a rappelé, il y avait une vraie maîtrise. Et puis, 1-1 partout, malgré la boulette, on va en parler plus tard ou pas, de Donnarumma, parce que certains voient être faute. Bref, comment on peut couler à ce point-là, quand on a tous sur le terrain autant d'expérience, autant de matchs avec des champions, et qu'on sait que c'est déjà arrivé, qu'à 1-1, on est qualifié
5: ouais, Ils se sont effondrés euh, mentalement, psychologiquement. Est pas... La préparation n'est certainement pas bonne. Le... Les souvenirs aussi, l'ancrage euh, qu'on a de, de, de ce genre de moment qui... Qui, qui reviennent, la remontada évidemment contre Barcelone euh, et, et puis euh, Marquinhos par exemple, c'est révélateur l'homme le, le, solide de l'équipe qui démarre très très mal, qui fait, euh, toute sa première mi-temps est mauvaise, hein, il fait beaucoup de d'erreurs ah, ça se communique hein, tout ça évidemment euh, quand on fait des erreurs on sent que, que quelques-uns sont, sont fébriles l'erreur de d'Onarumma aussi elle, elle se communique, c'est comme l'erreur de, de Buffon si vous vous souvenez sur le mmh. premier but où, il, où ça, voilà, euh, on a le droit après, euh, après qu'on a pris un But être égalisé, une erreur, on a le droit aussi de ne pas prendre deux buts. Euh, quand on est entraîneur du PSG, on a le droit de bouger aussi, on a le droit de changer des joueurs. On a, il a un quart d'heure quand même, hein, entre le premier but et le deuxième but, pour sortir Messi ou Neymar. Il a le droit de sortir Messi ou Neymar pour... Euh, Bien, on en, en parlera tout
0: à l'heure, parce que le problème, c'est que s'il les sort Donc, et qu'il perd... Bah, là, ils vont perdre
5: Mbappé, que... quoi, maintenant. Donc euh, c'était un choix. Donc voilà, il, avait, il, avait, il pouvait bouger. Euh, à 2-1, on n'est pas éliminé non plus, on n'a le droit de pas prendre le troisième but. Il y a plein, plein de choses qui font que. Euh, donc c'est une honte alors Parce que qu il y a des... vous êtes en train pas de Pas du tout, un moi j'ai. Carragher, il a oublié qu'il a joué au foot et il a certainement vécu des, des moments difficiles. Euh, il y avait le Real Madrid qui a été extraordinaire, qui, a, qui est revenu. C'est un grand club qui a, qui a, qui a gagné ensemble. Moi j'ai perdu une finale de Ligue des Champions on était mené 3-0. Euh, – Vous meniez 3-0. – On était on mené 3-0 ouais, on on est, on est et on, on a été repris. – Oui, vous avez connu ça. Euh, – Liverpool non. a été extraordinaire, après avec aussi un, un public qui les qui, qui poussé. Et, et l'équipe de, de Milan, qui, 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 qui perd ce match en finale, euh, on perd ce match, l'année d'avant se fait éliminer à la Corogne en ayant gagné 4-1 et perd 4-0. Euh, donc voilà, et les grands clubs s'en remettent. Le problème du PSG, moi je, je trouve, c'est que euh, les défaites, elles ne viennent pas après une victoire. Puisque le club n'a jamais gagné. Donc, euh, je me souviens, l'administrateur euh, délégué du Milan, Galiani, après la défaite, il nous a dit On est le Milan, les gars, on est un grand club. Et on sera toujours un grand club. Le, parce qu'on gagne et qu'on peut regagner. Deux ans plus tard, ils avaient regagné la, la Ligue des Champions, avec une équipe beaucoup plus vieille. C'est une différence énorme.
0: C'est intéressant, ouais. hein, quand même, de pouvoir écouter des expériences. Parce qu'on oublie hein, les traumatismes aussi des J'ai perdu fassons, en Coupe de, de France. Euh, J'ai perdu. Et, euh, et on parlera de Messi. Messi, perdu, lui, il fait une belle série aussi. Et, de, de et de je me déchets. suis retrouvé,
5: comme ces joueurs-là, perdu sur un terrain. Euh, à me demander qu'est-ce qui nous arrive, quoi, et de voir bien que tous les regards. Tout, plus personne se, se, se regarde, plus personne y croit, quoi.
6: Le
3: problème et Alicia l'a très bien rappelé c'est que ça devient une spécialité le Paris Saint-Germain de gagner le match aller puis de se faire rejoindre au match retour on est désormais à 4 quatre éliminations après une victoire à l'aller en phase finale à élimination directe on en est à eh bien, 0 bien victoire sur les cinq derniers matchs à l'extérieur il y avait aussi peut-être cette problématique On avait évoqué que Paris avait du mal à évoluer à l'extérieur on l'avait évoqué et puis eh bien à cette, ces 16 minutes et 41 secondes où Paris va encaisser trois buts la dernière fois que c'était arrivé, et eh bien c'était lors de la remontada, Alicia l'a évoqué face au Barça en 2017.
0: Alors on parlera de, de Messi, on parlera d'Mbappé, de Neymar, de Donnarumma, de Marquinhos, tout le monde sera mis sur le grill, La direction aussi, hein, on se demandera si vraiment c'est le moment de tout changer. Euh, un mot, Karim Benani, avec vous également sur, euh, sur Mauricio Pochettino. Je rebondis sur ce qu'a dit euh, Vikas Dorasso, il a le droit de faire des changements aussi. Sauf que quand Ganaga y rentre, on a l'impression qu'il est complètement perdu en plein milieu. On a dû enfin. Est-ce que vous pensez on a failli poser la question de cette manière qu'il est autant ou plus responsable que les joueurs par exemple. Et après vous répondrez à la autant question. De la honte. si
6: ce n'est plus oui. Qu'est-ce qui lui empêche qu'est-ce qui l'empêche de changer Neymar et solidifier son milieu de terrain alors que tu es encore qualifié Rien à part se dire OK je, je suis encore avec gars. il y a une direction qui me regarde, il y a peut-être encore au-dessus de la direction euh, qui regarde ce match-là, il est diffusé à travers le monde, je vais sortir Messi, je vais m'acheter un problème. Non mais le problème là, tu es éliminé. Donc pourquoi tu ne sors pas un, 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 un des trois fantastiques devant. Peut-être pas Mbappé, mais Messi ou Neymar. À quel moment vous sortez À
0: 1-0, 1-partout bah, Même à
6: 1-partout. Tu casses le rythme, tu changes, tu solidifies ton milieu de terrain, tu es encore
0: qualifié malgré cette bourse mais de il y a un moment dans le match, Karim, euh, ils sont à 1-partout, et il euh, y, y a le changement, ils recommencent à retrouver un peu de position, mais, comme si on mais, se disait... Mais, que sauf faire que partie.
6: devant, ça ne sert plus à rien d'être à 3 devant. Je, ça ne sert plus à rien. Alors moi, je ne suis pas coach, mais... Je pense que tout le monde l'a vu à ce moment-là. Et il ne l'a jamais fait. Lorsqu'il avait ses trois joueurs, il l'a fait une fois à au début de saison, quand Messi jouait son premier match. Il sort Messi et il s'est acheté un problème puisque Messi était choqué euh, presque d'être sorti dans ce match-là. Donc il ne l'a jamais fait, en fait, et finalement. Oui, mais, il a fait juste avant... pour Mbappé quand Mbappé a eu une ovation euh, Allez, contre Saint-Etienne.
0: Dix jours avant, il a Leonardo qui, est dans l'équipe, vous dit Ah non, mais nous, à trois, on assume très bien le déséquilibre. Hein. Débrouille-toi, oui, vous c'est nos fils. il y a un
6: scénario de match. Je ne suis pas persuadé qu'avec un autre coach, <coughs> avec un club ou Guardiola, hier, le PSG se fasse éliminer Et pour répondre à la question, si je peux, sur euh, cette question, cette élimination est-elle honteuse Je réponds non, parce que, pour moi, la logique a été respectée, hier. Alors oui, la défaite et l'élimination contre le Barça, c'est honteux, tu gagnes 4-0 à l'aller, tu ne dois pas, tout le Barça, euh, que le Barça, même si le Barça est une équipe extraordinaire, tu ne dois pas te faire éliminer euh, quand tu gagnes 4-0 le match à aller. Mais, hier, la logique est respectée. Un petit club, pour moi, une petite équipe d'abord, a été éliminé par une grande équipe, et un petit club a été éliminé par un grand club Hier, hier, le Real Madrid a montré au PSG tout l'écart et le fossé qu'il y avait entre l'identité Real Madrid et l'identité Paris Saint-Germain. Petite équipe, pourquoi Parce que cette équipe n'est pas entraînée. Elle est presque en autogestion, désormais. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui fasse un effort plus qu'un autre pour, pour rattraper l'erreur de, de, son, de son collègue. Parce qu'il y a 3-4 mecs devant qui, qui marchent. Qui regardez l'application de Di Maria. Franchement, Quand Franchement, Di Maria rentre hier, c'est choquant. Son attitude sur le terrain est choquante. Karim, à aucun il moment.
0: Il, je sais, on refait le monde, hein mais ils les tiennent tout le match aller, toute la première étape. Et même de la passe à 10 à un moment. Mais on s'en fout. Maintenant, donc, c'est petite équipe, c'est-à-dire que gestion, elle fou. fonctionnait. Mais on s'en fout, le résultat, il est là. Hier,
6: oh, et Carragher le dit très bien. Cette équipe-là n'a pas le droit à ce niveau-là de prendre un troisième but sur, euh, sur un engagement derrière. Je, je, je termine. Sur, sur, sur le club, sur l'institution, on reviendra sur la gouvernance qu'il faut peut-être changer au PSG. Mais je pense que le problème est bien plus profond qu'un match perdu hier en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Ce club-là est géré comme un magasin de luxe. Aujourd'hui, on a en vitrine trois joyaux que l'on met en avant. Alors, Bappé a fait son match hier, mais on en reparlera. Mais, mais Karim... des, Attendez, juste des joyaux. C'est une vitrine, ça brille, c'est beau. Sauf qu'en fait, il n'y a plus d'identité
0: dans ce club et les joueurs ne s'y retrouve plus les supporters non plus. Le, sur le compte Twitter et sur la page Facebook, il y avait la boutique de la 5e avenue hein, toute la semaine. Un, <rire> voilà, autant que le, autant que le match. Compris.
3: Après, on, on peut regarder aussi les, les chiffres, le contenu du match. Parce que c'est vrai qu'on on a peut-être tous eu cette impression que Paris surdominait la, la, la rencontre. Mais le Real a eu énormément d'occasions, a été énormément dans la surface de réparation euh, de, euh, du, du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un, un premier constat. Et puis, quand on regarde un petit peu les, les stades générales, dans le domaine des duels aériens, le Real a été supérieur. Hier, il y a eu des ballons pour Karim Benzema, deux centres. Euh, qu'il a pu tranquillement euh, à, à réceptionner. Puis même sur la qualité technique, hier, voyez, sur le pourcentage de dribbles réussis, le Real était au-dessus du, du Paris Saint Germain, donc il y a
0: des domaines hier où le Real a fait mieux que le PSG aussi. Je, je me faisais l'avocat du diable, Pierre. Je répondais à Karim. Tout ce qu'il disait était forcément très juste. Quand on lit les réseaux sociaux, quand on parle aux supporters parisiens, il y en a toujours, évidemment, partout. On, on, il y a un dégoût, il y a un ras bol comme une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va écouter aussi, ça les a beaucoup agacés, la réaction de Mauricio Pochettino nous parler euh, bah, pour lui, de, de l'erreur d'arbitrage. Il y avait faute sur Donnarumma. «
7: La sensation, c'est qu'il y a eu une grande injustice. Je veux parler de la faute claire de Benzema sur Donnarumma. À partir de là, l'état émotionnel du match a changé.
4: On n'a pas su bien gérer la situation.
7: Comme vous l'avez dit, on a dominé trois mi-temps sur cette double confrontation. Je pense qu'on a été une meilleure équipe, mais on s'en va avec la sensation d'avoir pris un très gros coup et beaucoup de déception de ne pas nous être
0: qualifiés. C'est quand même aussi très intéressant ce que nous a montré Raph comme chiffre, parce qu'on avait ce sentiment. Olivier l'a dit, je l'ai rappelé pour essayer de contrebalancer les propos de Karim, pour qu'on ait un début de débat. On a ce sentiment visuel que le PSG était supérieur pendant l'ensemble. Bon, après, on voit quand même que finalement, statistiquement, c'était pas tout à fait ça. Est-ce que vous considérez vous Pierre Woubi, qu'il y a faute sur Donnarumma, c'est-à-dire que euh, on part de son principe qui touche le joueur et pas le ballon euh, Et est-ce que vous pensez qu'à un partout, <rire> il restait du temps, ils étaient encore qualifiés, ils ne peuvent pas se réfugier derrière ça
8: alors, déjà, je pense, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas faute parce que c'est pas si flable. C'est Donnarumma qui fait l'erreur. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités ou s'il fait l'erreur, qu'il l'assume, qu'on arrête de rejeter tout le temps les fautes sur les arbitres. Il y a toujours un problème, en fait, avec ce club. C'est ça qui, moi, c'est ça que je trouve honteux, en fait. On va prendre comme excuse l'erreur de Donnarumma alors qu'en fait, pour moi, ce but, il est anecdotique. Il sert à rien. Je veux dire, si as la, la, la proportion mentale de le dire, c'est bon, il y a quelqu'un qui rame tout le monde en disant, tout va bien, ça va, on n'a pris qu'un but, on est toujours qualifié, on est bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est que ça ne se passe pas. C'est là que c'est honteux. Moi, je vois deux buts derrière qui arrivent avec des erreurs qui ne sont pas faites. Mmh. Je suis complètement d'accord avec ce que, ce que dit Caraguer. Neymar, il perd le ballon à 80 mètres. Il y a Verratti qui, qui s'enlève carrément et qui laisse la place à Modric pour passer. En gros,
0: il fallait faire faute sur Modric. Quoi. Mais, non, mais tous les jours, Mais oui, même, même en national. Le Vous savez à quoi elle m'a fait penser cette chevauchée de Modric Modric qui a été un joueur extraordinaire. Bah, oui, mais... Moi, c'est France-Bulgarie. Oui, c'est euh, la remontée euh, des, des Bulgares
8: et, et tout mais le monde les regarde sans faire faute. C'est exactement ça. Et en fait, le coupable, c'est ni Donnarumma. Donnarumma, il fait une erreur, il y en a plein qu'en font. On en parlera
0: dans le conseil ça, de Ça, c'est pas, Ce pas le
8: problème. Là, Neymar perd un ballon à 80 mètres du but et tu prends un but sur un engagement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, à un moment donné... C'est dans la petite UCA, à ce niveau. Non, à ce niveau. Mais, mais à ce niveau, mais ah. même, même à mon niveau, qui est, qui est, qui est, beaucoup, loin, qui est beaucoup plus loin qu'était la Ligue 2. Mais nous, nous, on fait une erreur comme ça, mais on joue pas pendant trois semaines. Je veux dire, c'est des, des trucs... Vous parlez euh... quoi De
0: la relance de Marquinhos ou l'ensemble de l'action Non, mais
8: pareil, la, la relance de Marquinhos, c'est... Comment... comment euh... Moi, j'ai toujours respecté Marquinhos dans le fait que ce soit un capitaine exemplaire euh, Qu'il était euh, professionnel et c'est peut-être le plus professionnel de cette équipe. Il aime le maillot, il aime PSG, ça il y a pas de problème. Mais par contre, c'est pas un joueur qui ira au feu pour le club, c'est pas un joueur qui ira dire. Ce... Non, à chaque fois, il nous fait non, 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 en non, train non. de faire ça. Laissez-moi finir. Il disait c'était l'anticrise
0: de Thiago Silva. Laissez-moi
8: finir. Là, moi, j'aurais aimé qu'ils disent non. Là, c'est pas une erreur d'arbitrage, c'est pas on n'a pas été à la hauteur, c'est nous qui avons fait n'importe quoi et on assume nos responsabilités. Le problème, c'est que moi, où je trouve que c'est honteux, c'est qu'après le match. Eh bien, lui, il dit, Leonardo vient en disant « Ouais, mais il y a quand même faute. On dit pas que c'est euh, qu des excuses. » Ben si, tu dis que c'est des excuses. Oui. Tout le temps, c'est des excuses. Et en fait, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute des autres.
5: Si. Moi, c'est ça que je trouve honteux, en fait. Ces moments de folie avec le but, ça arrive souvent, en fait. Mais où Dans ça arrive, À gagne. le Milan, Bayern-Manchester, mais... en finale… Euh, en deux minutes, ils, ils se font éliminer. Euh, le Barcelone, Liverpool, ils prennent 3-0 à l'aller, ils perdent. Euh, le, la, 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 la folie Tottenham avec l'Ajax euh, et après Manchester. Et ça arrive bah, tous les deux ans même. Mais non, mais même. ça arrive souvent dans le football. Franchement, on a des champions. Il y a fait la, beaucoup
7: de, de C'est la beauté, la beauté de, de, la club de, de, club de deux ans. C'est la beauté même même de Barça ce sport. Ça arrive souvent. Mais si,
0: c'est ça Prendre un but. Prendre un but au
5: Real. Prendre un but au Real avec des grands joueurs qui sont ultra forts soutenus par un public de fou quand tu. Au milieu du terrain, il ouais, y a je, de quoi Moi je partage les moyens. De hein. quand, quand, quand tu mais es né, c'est pas ça. juste un truc. C'est dans ton
6: ADN en fait aujourd'hui. Il dans, dans, dans y a un ancrage. Oui. Depuis 7-8 ans, il y a, une faiblesse tu, y a ouais. cette faiblesse ouais. mentale, psychologique. D'ailleurs, ouais. Kipembe, Marquinhos étaient là hein, ouais. lors de ces éliminations. Quelle euh,
5: préparation. Euh, moi mentale. je
6: pense qu'à ce moment-là, ces mecs-là, dont parle Pierre, doivent justement oui. calmer les coéquipiers, essayer de de, de de dire ok, là on mais les ils est ils encore calmé, mais avant il les
8: calmeront deux, pas. Mais il y a deux erreurs. Donnarumma fait l'erreur. Pourquoi il n'y a personne qui vient le voir Bien sûr. Pourquoi il n'y a personne qui vient le voir en, en disant t'inquiète, il y a pas de problème, on va gérer pour toi, on est ensemble. L'identité, ben, on, on va continuer équipe.
0: à parler de, de, évidemment de, de l'élimination du Paris Saint Germain. On, on fera euh, euh, voilà un focus sur chaque joueur qui a marqué positivement ou négativement euh, la rencontre. Et puis vraiment, on sent que c'est latent. Qu'est-ce que va devenir ce PSG Est-ce qu'il faut tout changer On est en train de répondre à cette question. Pour le moment, on souffle, on s'amuse avec vous, on joue. Ah, Qui
6: sont les coupables d'hier
0: Alors, 5 la de... <rire> et ils sont 16. <rire> <rire> Quels sont les coupables Non. Euh, nous allons jouer plus simplement. Non, pas dire c'est pas bien. Euh, non, ça, c'est pour le conseiller de classe. Il est là. Voilà, très bien. Nous allons jouer aux mineurs. Derrière moi, 16 grands clubs européens apparaissent. Vous les voyez 16 grands clubs, vous devez retrouver les 11 clubs qui ont été éliminés autant ou plus que le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. 4 fois le PSG s'est fait sortir en huitième. Vous devez retrouver combien de, fois, combien de clubs se sont fait sortir autant ou plus de fois que le PSG en huitième. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminés. Euh, allez, je vais commencer avec vous. Euh... Bon, il fait une petite tête Olivier Bossard.
4: Euh, je vais dire Arsenal. Arsenal. Bien joué. Tout passe.
0: Euh, C'est le record, neuf fois même, pour tout vous dire. Vicage Dorasso. Je dirais City. City. <rire> non. Trois fois en huitième de finale. Oui Arsenal, on se doutait que c'était <rire> peut-être les champions. Le PSG Galap hein, essaye d'en venir, mais ils n sont pas. Pierre Boubi. Et vous allez voir. C'est plus de combien de fois Quatre fois Quatre fois. Au moins autant Séville. ou plus que le PSG. Le FC Séville. Quatre fois en huitième ah. de finale. Bien joué. C'est intéressant parce que ça montre quand même que de grands clubs aussi ont connu ces, ces échecs dont parlait euh, Vicage Dorasso. Karim Bellani.
6: La Juventus tu vois
0: La Juventus. La Juventus. <rire> C'est cinq fois. 8 huitième de finale. Bien joué, Absolument. Alicia.
2: Naples. Napoli. Napoli.
0: Naples s'est fait sortir. Mais me faites pas cette tête à chaque fois. Ah. Naples s'est fait sortir trois fois.
2: Il
0: faut réviser, quoi, Alicia. Raphaël Sebaoun. Oui. Oui. Le Real. <rire> <rire> Le Real Madrid. Sans trembler, c'est 8 fois, 8 éliminations en huitième de finale de la Ligue des Champions. Bien joué. Olivier Bossard. Je vais dire Manchester United. Manchester United. Manu. Voilà. <rire> Il quatre fois ah, en hein. huitième de finale de la Ligue des Champions. Il euh, n'y a plus de Vikache. On passe à Pierre Bouby. Le Barça. Le FC Barcelone, Pierre Bouby mm -hmm. Ça fait faire un gimmick, un doute et un petit doute, Karim Benani. Et, Il pas de et pour me dire une fois, lâche. Karim Benani a raison. Effectivement, non, ça passe pas. C'est trois fois le FC Barcelone en huitième de finale. Désolé. Karim. Schalke. Schalke Nounfir. Schalke Nounfir. Éliminé euh, quatre <rire> fois en huitième de finale de la Ligue des Champions. Euh, Raph. Oui. Oui. Euh... Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Euh, Dortmund. Le Borussia Dortmund. <rire> il me regarde, l'air de dire arrêté. Le Borussia Dortmund, Raphaël, dans son histoire, en Ligue des Champions, a été éliminé trois fois en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ils sont tous bons sauf un. Euh, Olivier, vous êtes encore là, non Je suis là. Bien sûr. Olivier et Karim, c'est ça, les, les deux gars sûrs du milieu de chaque, euh, chaque partie. Logique. Olivier, je vous ai Olivier. Je veux dire le Milan AC. Le Milan AC dont parlait brillamment Vicac, qu'il a bien connu, a été sorti cinq fois en huitième de finale de la Ligue des Champions. Karim Benani. L'Inter Milan. L'Inter Milan. C'est cinq éliminations en huitième de finale de la Ligue des Champions. On regarde, il nous reste quatre clubs. Lyon, Atletico Madrid, Chelsea, Bayern Munich. Quel club a été éliminé autant de fois, c'est-à-dire au moins quatre fois, que le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions Olivier Bossard.
4: L'Atlético Madrid.
0: L'Atlético Madrid, Olivier Bossard. Est-ce que c'est la seule mauvaise réponse ou est-ce que vous êtes encore là Olivier Bossard Oui. Vous venez de faire perdre votre équipe. Ah c'est trois bien éliminations bien. en huitième de finale de la Ligue des Champions. pour la C'est pas votre pas Ils sa ont faute. été euh, euh, perdus avant. Chelsea, 6 fois. Le Bayern, 4 fois. Et Lyon, 6 éliminations ah ouais. en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un jeu signé Julien Chalouette. Vous avez reconnu la patte. Dans un instant, évidemment, le départ de Mbappé est-il désormais acté Est-ce que Messi au PSG, c'est définitivement un échec Il y aura le conseil de classe. Benzema, Donnarumma, Marquinhos, Neymar sur le grill. Le foutoir, des images, des infos, débute sur la belle victoire notamment de l'OL à Porto on parlera de l'OM également Bertrand Latour notre envoyé spécial la petite lucarne à tout de suite avec l'OZAPING également C'est l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce jeudi soir. On va revenir évidemment sur l'élimination du Paris Saint-Germain hier contre le Real Madrid en un quart d'heure. Alicia Karim, Pierre, Vicache, Olivier et Raphaël sont avec vous. Le départ de Mbappé est-il désormais acté Mais si, est-ce que c'est définitivement un échec Bien sûr, nous reviendrons tout à l'heure en image avec vous Raphaël et on en parlera dans la belle qualification. Donc, belle victoire, j'anticipe et j'espère, qualification éventuelle de l'OL après leur victoire 1-0 du côté de Porto. Nous parlerons de l'OM qui joue tout à l'heure, Club qui joue évidemment ce soir en, en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, la petite lucarne, le zapping, mais avant cela, donc ce zapping préparé ce soir par Sacha De Persin. Bien joué, merci.
3: Neymar, allez, vas-y, vas allez, vas-y, Kylian, vas allez, vas-y, Kylian, allez, vas-y, Kylian va les défier à la base, c'est ouais ouais
1: Oh, l'accélération derrière, remarquable conclusion de la part de Caroline Garcia, qui est passée par toutes les émotions, mais qui mérite clairement
3: ce destin dans son entrée à lice, en lice à Indian
1: Wells.
9: Cette
8: première minute. Lucas Paqueta, il nous tente une virgule au bout de 30 secondes de jeu. Allez, oh, attention, allez remontez-vous, Clément Noël, pas on le retrouve. Ici. Allez,
1: allez chercher la première la place ah, et ah, peut-être le oui, podium. Oui, oui. oui. 35 centièmes à l'arrivée, le podium est assuré pour Clément Noël. Bien petit, en fait. Monsieur le champion olympique
10: Bien, bien mon gars. Mon, euh... attention,
1: attention Donnarumma,
3: attention.
10: Oh là, là, là. qu'est-ce qui m'a fait Benzema, pressing,
3: Vinicius, Benzema. Non, non pas vrai non G. G. Donnarumma le gros ce soir quelle erreur du gardien italien l'écart pour campaign et de l'autre côté le voilà Gabe Vincent vous l'appeliez de vos voeux Eric ça fait plus 10 hit 20 à 10 temps mort demandé par Monty Williams
4: Donné sur les skis, ça pourrait remonter. Allez Quentin, ça joue peut-être déjà le podium. Ouais, bien fait, encore un 10 sur 10 pour lui. Il est incroyable. Alors, est-ce que ça va suffire pour jouer face aux Norvégiens
7: Boss.
8: personne profondeur chercher vers Cartoko et s'il parvient à rentrer. Bonne défense et donc oui. avec vie avec Poussa paquet Paqueta. Oh. Et bien voilà l'OL.
1: l'OL voilà, rattrapé par la réalité et par une position de hors-jeu dans les murs. Tenir cette banane, ouais, ça allez, devient allez, compliqué. Lâcher maintenant. Il faut lâcher. Oh, c'est un, un combat contre lui, un combat contre la douleur. Mais c'est ouvert. Et le meilleur temps de la deuxième manche, me semble-t-il. Oui, okay, 56-70. Il est exténué. Il tombe. Il n'en peut plus. Tétanisé par la douleur. c'est
7: oh pas,
3: pas possible. Vinicius, il faut intervenir. Marquinhos, Benzema Mais
6: c'est incroyable Mais c'est quoi cette histoire It's not possible. LeBron comes out the other side. Russ misses. No
0: whistle. should use as much as the pocket.
1: Gordon for three.
0: Look out. 13 and nothing.
1: En solitaire,
7: 38 ouais, km.
3: 170 km d'échappée, 38 en solitaire, troisième victoire de cette saison. Il aime la région. Il avait déjà remporté les boucles d'Ardèche, la classique d'Ardèche, et il s'impose aujourd'hui sur cette cinquième étape
1: de Paris Nice. Victoire de Brandon McNulty.
0: pour ce zapping préparé par Sacha de Persin et euh, demain retour du biathlon on a déjà passé un bel après-midi et euh, c'est le sprint femme à Haute-Pas demain en Estonie à 13h30 et euh, surtout vous notez également samedi vous prenez rendez-vous avec Quentin Fillon-Maillet parce qu'on va pouvoir vivre et on l'espère il manque quelques petits points euh, son succès pour le gros globe de cristal pour devenir euh, vraiment le champion de l'année du biathlon la coupe du monde qui serait pour lui rendez-vous samedi à 11h45 pour le sacre on l'espère de Quentin Fillon-Maillet autour de Messeout Benterki et toute l'équipe biathlon. C'est lors de la première partie de la Petite C'est Pierre-Antoine Damcourt qui fait son entrée. Ah, ça va mieux les courbatures, ça y est, vous avez mis la semaine c'est le premier du, bon. du semi.
1: Ouais parce que j'ai fait le semi-marathon de Paris, je ne vous l'ai pas dit. Excellent, bon, ouais, ouais, super. Bon. Combien, on va
0: Combien d'ailleurs On n'a pas eu les. 1h55. 5. 6h20.
1: 1h55. C'était
6: très long. Et, ouais. et
1: Béric, 4h30. Non. <rire> non, non, 2h... Arrêtez d'être méchant. 2h18, juillet. Béric. Voilà. Euh il y a un concert de rock ce soir. Oui. Ouais. C'est sympa, prenez les copains comme Et ça. Les brothers and sisters. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> c'est Delubard. C'est des, euh, des les bad boys de l'EDG. Euh, quelle soirée hier, quel cauchemar. Enfin, franchement, c'est un peu un jour sans fin. On a l'impression que c'est oh un ouais. running gag. Et hier, juste avant la rencontre, Karine était à Madrid avec notre correspondant Antoine Simono. Antoine sympa, qui est venu pour parler foot. Il n'a pas été déçu. <rire> Ah, ok. <rire> mmh, donc bon, euh, Antoine est là. Ah, ok, ouais, t'as mangé de la paix, super. C'est étonnant. la compo, Pokémon, c'est <rire> ouais, étonnant, c'est étonnant. Il y aura Karine aussi dans la deuxième ah. partie de la petite ah. carne qui a été poussé à bout par tous les supporters qui passaient derrière elle en faisant ⁇ à la Madrid, à la Madrid !⁇ Et à un moment, elle a craqué. Et on aura du top titre. D'ailleurs, il y avait des, des titres en plus. C'est le déstockage On vous les a mis quand même, c'est le déstockage. C'est parti, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine Et Jumbo Visa, parce que ça s'appelle Visa, puisque Jumbo Vista, ils ont poussé ah oui. la course oui. Jumbo Visa. Déstockage. Voilà, déstockage. Allez, on y va. Allez, à la Philippe, il a mal au dos, donc, dos Bébol. Oui, a mal au dos. Oui, oui, évidemment. Ne pas. Eh oui, il y avait. Vous connaissez la marque de fringues Et bah voilà, a la mode à super prix. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh oui, total rigale pour le Moto JP. Eh oui, puisqu'il s'appelle Laurent. Rigal. Eh, Il va nous rigaler, évidemment. oui. L'espoir à fleur de peau en Coupe Davis, ça passe. Les petites sur on en a eu beaucoup, mais c'est toujours pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, une romane à succès. Roman. Rapport au roman Karim Benami. Oui. Exceptionnel ah bah, De toute façon Le jeu Merci. de mots
0: pourri C'est son truc ah, J'aime hein. la
1: littérature Vous avez fait du cinéma Karim en plus cette semaine hein. Oui La semaine ah bon dernière ouais, Film d'Adrien Frigotti Qui sera au cinéma On verra
0: Un ami Un ami Karim ouais. Second écran okay, Le gars se parle entre comédiens <rire> Excusez-nous hein. euh, ah ouais. Ah pardon Je euh, ah, vous, hein. vous appelle Pierre Ninet, euh, Comment on fait bien bientôt, Ça va bon aller prochain. Bon très bien euh, Je ne sais pas Mais euh, vous, vous trouvez les rushs euh, Pierre-Antoine Évidemment Nous allons revenir maintenant Sur la défaite L'élimination du Paris Saint-Germain Malgré le bon match euh, de Mbappé dont on va parler dans un instant.
3: Exactement. Lui qui a marqué l'unique but de la partie côté parisien dans ce match retour à la 39e minute bien lancé par Neymar. Kylian Mbappé qui va ensuite terminer l'action et marquer donc ce but à ce moment. Du, le Paris Saint-Germain est toujours qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Son match en chiffres, il a eu quelques opportunités. 4 tirs, 3 cadrés, 2 occasions. Créer la note de 7 sur 10
0: dans le journal de l'équipe. Alors, on va vous poser la question. Elle est très simple. Avec cette élimination, face au Real Madrid, peut-être son futur club, est-ce que le départ de Mbappé est désormais acté Ça me semble, ça ne semble plus faire de doute. Donc c'est un oui pour Alicia. Oui, il veut gagner la C1, lui, pour Karim Benani. Ben non. C'est le fameux bas de Pierre ah. Boubi. Oui pour euh, Vikash, oui pour Olivier. Ah oh, vous vous engagez, vous, vous parlez même anglais. On parle film
7: alors, bon.
0: Pierre, comme vous êtes le seul à dire bah oui, je vous garde un peu pour la fin. Vous écoutez oh, oui, les, les arguments des uns et des autres. Et puis vous viendrez leur expliquer pourquoi vous avez raison dans, dans quelques minutes. Euh, tiens Karim, je vais commencer avec vous. Euh, oui, c'est-à-dire que là, on, y, on se disait, tiens, s'ils éliminent le Real, peut-être qu'il va se dire une année de plus avec cette équipe, euh, la piste aux étoiles, on peut peut-être en gagner deux. Je, je, vous voyez, tout ce qu'il pouvait faire. Le retour à la dure réalité fait qu'il se dit c'est peut-être mieux de l'autre côté Pour rassurer les supporters du PSG... Euh, vous n'en savez rien
6: Non, non, c'est pas ça. Je, si, je pense si, que si. même si le PSG avait gagné cette année, au Stade de France, à domicile, il partait là-dessus. Donc, une défaite hier et encore ce traumatisme euh, au Paris Saint-Germain ne peut que favoriser un départ. Et je pense, moins que sa décision est prise depuis très longtemps. Je pense que c'est un joueur qui aspire à, à plus, à mieux... Et aujourd'hui, sur la scène européenne, le Real, c'est plus et mieux. Donc, qu'est-ce que le PSG pourrait faire pour retenir un joueur comme Mbappé, au-delà de l'aspect pécunier, l'aspect financier C'est construire un projet autour de lui. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de construire une équipe autour d'un joueur, d'avoir un fond de jeu, d'avoir un entraîneur avec lequel vous avez une confiance réciproque. Et je pense que Kylian Mbappé n'a plus le temps pour engranger les titres, engranger les records. C'est un joueur qui est programmé pour avoir des distinctions personnelles, individuelles donc, et collectives. Et cette Ligue des champions-là, il a 24 ans. Il va falloir qu'il aille la chercher maintenant. Rien ne dit qu'en étant au Real Madrid l'an prochain, il la gagnera. Mais il aura plus de chances, à mon avis, de la gagner rapidement avec un grand club étranger, à savoir le Real Madrid, qu'avec le PSG.
3: Et ce joueur, eh bien, va quitter le Paris Saint-Germain. Il y aura sûrement un deuxième titre de, de, de champion de France. Alors, possiblement, possiblement. On va rajouter bon, quand même euh, Il y a quand même hein. une bonne avance pour le, le Paris Saint-Germain, un quatrième titre, pardon, dans le championnat de France de Ligue 1 avec le, le, le Paris Saint-Germain. Vous voyez des trophées sur le plan national mais il n'y a pas de trophée euh, sur euh, sur le plan euh, euh, européen avec une seule finale de Ligue des Champions il y a la demi-finale disputée la, la saison dernière et puis un peu son, son bilan chiffré également il aura alors on parle on, comme s'il était parti mais il est encore là il a des, des choses encore à faire avec le PSG euh, sur des sur des records mais voilà un garçon euh, qui aura marqué 157 buts avec le le Paris Saint-Germain et qui est devenu hier euh, il faut le dire également le deuxième meilleur buteur il a dépassé euh, Zlatan Ibrahimovic deuxième meilleur buteur de l'histoire du, du PSG et, et juste
6: pour terminer personne ne lui en voudra et je pense que les supporters du PSG ne lui en voudront pas de partir à l'issue de son contrat. Il a donné au club pendant de nombreuses années. Il leur a permis de gagner tous ces titres-là. Personne n'en voudra Mbappé en lui disant « tu pars comme un mercenaire
0: ». En bon revanche, bien. pour la direction du PSG, être éliminé en huitième de cette manière contre le Real et voir Mbappé s'il part, partir gratuitement, ça serait un double échec dans la saison. Il euh, y a évidemment ce titre de champion de France qui pourrait arriver, qui devrait arriver s'ils si, si ne font pas n'importe quoi, a priori, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Est-ce qu'il faut s'attendre, Olivier Bossard, à une annonce rapide d'un départ d'Mbappé. Est-ce que maintenant que finalement il était contraint par cette double confrontation contre le Real Madrid, est-ce que maintenant rien ne l'empêche d'annoncer un départ et
4: comme ça lui les est peinard, il peut jouer librement et aider vraiment le PSG en cette fin de saison je ne suis pas sûr que ce soit le, le style du garçon de, de faire ça maintenant en pleine saison, parce qu'effectivement, il n'y a plus rien à jouer du côté du PSG, mais le Real Madrid a quand même encore des choses à jouer d'ici la fin de saison. Il y a un titre à aller chercher, il y a une Ligue des Champions. Et ça à perturberait
0: aller de l'annoncer
4: Peut-être pas, mais peut-être aussi. Donc euh, autant, autant prendre son temps. De toute façon, il a son destin entre les mains. Euh, il, aura, il a le droit de signer absolument où il veut. Je pense, moi aussi, comme Karim, que sa, sa décision, euh, elle est prise. Je pense que, je suis même certain que Kylian Mbappé est un garçon extrêmement intelligent. Il sait que la politique sportive du PSG n'est pas la bonne. Kylian Mbappé, j'en suis certain, en a marre de jouer avec les Harlem Globetrotters. Aujourd'hui, lui, ce qu'il veut, c'est aller gagner des titres, que ce soit des titres collectifs ou individuels. Il l'a toujours dit, le ballon d'or est un, un objectif. Ce sera encore, a priori, pas pour cette année, voilà, en étant éliminé en huitième de finale Sachant qu'il n'y a pas de grande compétition à venir cet été, ça, ça va presque l'éliminer d'office. Enfin, Sauf s'il gagne la Coupe du Monde en mettant… Euh, Sauf s'il gagne la Coupe du Monde après, à savoir si oui, le Ballon d'Or que... sera
0: remis avant ou après la Coupe non, du Monde. Non, c'est ça... à... après. Ah bah pas... France Football, après. on ne sait pas encore si c'est après. On nous avait dit après, nous. Oh là là, le mouvement de tête du journaliste <rire> de France Football. <rire> on verra. Oh là là. Demain, demain, demain Pascal Ferré sera dans l'équipe de Greg. Hein. Avec Karim Gallier à présentation, peut-être une info à nous donner. Hein. Peut-être, peut-être. Arrêtez de dire peut-être, on le sait.
4: <rire> <rire> voilà, on a bien teasé du coup. Euh, mais, mais pour le coup, voilà, et je suis d'accord avec Karim, comment, comment lui en vouloir Il a sorti euh, la meilleure saison de sa carrière au PSG, il a respecté son contrat, il a été au bout. Je pense qu'absolument personne ne, ne lui en voudra. Et puis l'été dernier, il ne s'était pas du tout caché dans la le, dans le, 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 le grande interview qu'il avait donnée à l'équipe. Il avait dit qu'il voulait aller au Real Madrid, il n'a pas pu y aller. Si le train se présente une deuxième fois, il ne le laissera pas passer.
0: On va retrouver Karine Galli, qui est avec nous à Madrid, évidemment, qui a suivi le périple du, du Paris Saint-Germain. Karine Mbappé, il était très attendu, hein, évidemment, par, par tous les supporters madrilènes.
9: Oui Greg, on a l'impression que Kylian Mbappé était autant attendu par les supporters madrilènes, pourtant c'était l'adversaire hier soir, que par les supporters du PSG. Et dans As, on nous dit bien que Benzema a éclipsé Kylian Mbappé malgré son très bon match. Kylian Mbappé qui a reçu la meilleure note de la part des journalistes madrilènes par rapport aux 11 de départ parisien. et c'est bien logique. Il a eu notamment euh, 3 étoiles et puis ils se projettent aussi. Ils se disent mais est-ce qu'il y a vraiment un doute sur l'avenir de Kylian Mbappé Pourquoi Kylian Mbappé aurait envie de rester au PSG Et puis finalement c'était aussi... Montrer à Kylian Mbappé ce qu'était le Real Madrid hier soir. Il y a eu une très belle ambiance à partir de l'heure de jeu. Et donc dans les journaux, c'est ça qui revient. Voilà Kylian, tu verras ce qu'est un autre monde. Tu verras ce qu'est le Real Madrid si tu nous rejoins. Et enfin, on rappelle que Kylian Mbappé a été applaudi en avant-match par le stade, par les supporters du Real Madrid. C'est dire si Kylian Mbappé est attendu ici à Madrid.
0: Merci Karine, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Finalement, je vous avais dit en dernier, Pierre, je vais, je vais aller vers vous maintenant, parce que j'ai aussi d'autres questions pour, pour Vikash après et puis pour alterner les, les, les avis. Euh, J'entendais certains, je me suis même posé la question hier en préparant l'émission, est-ce euh, qu'il n'y aurait pas une vexation possible après ce match-là Il sait qu'il y a un contrat de deux ans avec une possibilité de rester encore un an au PSG, de se dire « je ne pars pas ». Tant que je n'ai pas accompli avec le PSG d'aller chercher cette Ligue des champions, la Coupe du Monde est au Qatar, je peux faire un an de plus pour me venger. Euh, tous les mots ont un sens, hein, évidemment, mais on voit cela et puis dans un an, je pars. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario plausible ou c'est juste du fantasme
8: ben, C'est un, un scénario plausible à partir du moment où il y a des, des décisions qui doivent être prises au, au PSG. Je pense que là, euh, ça, ça, ça sent la fin de cycle quoi. à un moment donné. Il, il, je pense que le PSG est un club qui est capable de prendre des décisions fortes, rapidement, et de changer euh, du tout au tout euh, pour, pour repartir sur quelque chose de plus simple, parce que là c'est un club qui est malade, euh, qui, euh, qui malgré tout euh, ne convainc pas sur la scène internationale et européenne. Moi c'est uniquement oui, ça. Mais que vous je Vous m'avez répondu
0: que pour vous c'était pas joué ouais Oui mais bien part. sûr que c'est pas joué parce ça veut que... Dire que je... qu non, gros, mais... Il va voir Nasser à la ou Lémir ou qui vous voulez, il leur dit non mais je veux trois milieux de terrain, non c'est non, non, pas, suis... pas à lui de
8: le dire, mais s'il si est au courant et qu'il voit qu'il y a des changements qui sont effectués et qu'il sent que c'est les bons... Lequel ben on le sait, euh, changement de coach, euh, peut-être Zidane. Peut Zidane ben non, mais c'est quand même un argument qui pèse dans une balance quand on dit qu y a Zidane qui vient peut-être pour entraîner un club est t'entraîner toi et qui vient aussi pour toi. Enfin je veux dire c'est. Et pour aller dans le sens, on se pose Zidane, un peu la question.
0: qui pourrait demander les pleins pouvoirs à qui on les donnerait
8: ben Non mais il y a, y a personne d'autre en fait. Pour moi il y a personne d'autre de crédible euh, que lui pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et l'autre argument c'est surtout que. Bah c'est pas fait. Si s'il si, le sait depuis tellement de temps, pourquoi il l'a pas annoncé depuis le début bah,
0: Parce qu'il jouait contre le Real.
8: Pierre. Et alors ouais, Et alors, il est où le problème Vous pensez franchement que l'annoncer va être moins bon Bah c'est surtout
0: qu'on va parler que de ça, ça va, mais il alors, mais il tout va tout être c'est tout égoïste, façon... on va lui dire il a pensé à lui et pas au club. Même, mais vous savez tout les supporters on en auraient voulu. Mais non, non. il va partir quand même. Non, non,
8: je suis désolé parce que là on peut lui reprocher quelque chose là. Je crois que c'est le seul qui peut se regarder dans la glace oui. hier en il disant Parce qu'il l'a pas annoncé aussi. Mais mais s'il l'avait annoncé, il aurait fait exactement le même match. Il aurait mis trois buts avec deux buts refusés. C'est pas ça qui va le chagriner
0: non mais je parle le rapport aux supporters. Le rapport que...
8: aux supporters, ils étaient tous contre au début, il a fait trois matchs, tout le monde l'applaudissait. Il, il, il retourne tout le monde, il va à Bernabeu, c'est le seul à se faire applaudir. Enfin, à un moment donné, ce qu'il dit ou ce qu'il fait, il n'y a pas d'impact hein, sur le terrain. Il y a des faits, il est bon, Il est... ça fait huit euh, mois que
0: je n'ai pas vu un un match. Donc ça veut dire que pour vous, il n'est pas encore parti, mais il faut que le projet change du tout au tout
8: Il n'y a rien de signé. Pour moi, il n'y a rien de signé tant que ce n'est pas officiel, c'est tout. Je me dis qu'il y a des choses qui peuvent changer. Le PSG est capable de se mettre à disposition du Kylian Mbappé pour l'emmener écrire sa ligne sur l'histoire du PSG, avec l'histoire des buts et tous les arguments sont bons.
2: Et Pierre disait il était le seul à se faire applaudir hier. C'est vrai, euh, au moment où le speaker a annoncé son nom, euh, tout Bernabeu l'a applaudi euh, chaudement. Et même après le match, les supporters madrilènes ont tenu des, des chants à sa gloire. les supporters madrilènes visiblement euh, impatients d'accueillir euh, le champion du monde donc il y avait les supporters, il y a un autre signe qui ne trompe pas aussi, euh, c'est euh, les joueurs les joueurs du Real Madrid et Carlo Ancelotti qui lui ont manifesté des marques d'affection après la rencontre, tous sont allés le voir, euh, le réconforter David Alaba, je ne sais pas si vous avez vu cette image lui a longuement parlé à l'oreille après le coup de sifflet final, autre témoignage celui de l'ancienne légende euh, du Real Madrid, Guti, qui a posté euh, cette photo hier sur son compte Instagram avec cette légende, c'est ta maison, tu es à à Bernabeu, tu sais déjà où alors, se vivent les nuits alors. magiques. Et pour les indiscrétions, Exactement. selon Marca, Karim Benzema et Kylian Mbappé auraient eu une conversation qui aurait duré 15 minutes après le match, une conversation qui s'est déroulée dans une salle réservée aux joueurs, en privé. Alors les détails de cette conversation n'ont pas filtré, mais on se doute bien que Karim Benzema a peut-être donné 2-3 conseils à Kylian Mbappé sur, sur son avenir.
0: Après, Vika euh, Jorasso, quand on voit l'équipe du Real hier, le, le niveau stratosphérique, on en parlera tout à de Karim Benzema. Euh, les joueurs, euh, Modric par exemple, qui a fait un match, on ne l'a peut-être pas assez dit. Euh, là aussi, je vais rajouter Stratosphérique bis. Euh, on se dit que, bah, il serait une arme de plus et qu'ils auraient une, cette équipe en une sacrée gueule hein, quand même. Hein.
5: Ouais, moi je pense que les mecs qui lui parlaient, ils lui disaient « tu vois, t'as signé, et ça va être super et c'est comme ça chez nous ». Moi je pense que c'est déjà fait, c'est sous scellé chez le notaire, personne n'en parle. Alors après, si ce n'est pas déjà fait, il y avait une opération séduction de, de tout un club… Et vraiment, c'était à la mi-temps quand il se, il se réveille. C'est aussi finalement dire à Mbappé, t'as vu ce club, t'as vu cette équipe, t'as vu les joueurs qu'il y a. Voilà, nous on est capable de renverser ton équipe euh, euh, du, du Paris Saint-Germain et, to et ton club. Voilà, fait, fait pas le poids face à nous. Il y avait tout un truc comme ça qui se jouait. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce mec-là marque deux buts contre la future possible équipe. Euh, Vire sans état d'âme, il, oui, il, il, il va le célébrer en étant un, un vrai joueur du Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui marque contre le Real Madrid et il appartient au, au Paris Saint-Germain. Je trouve ça assez fort, voilà. Moi, je, suis, je suis assez épaté. Euh, lui, pour le coup, il est mentalement très très fort.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Kylian Mbappé. Le départ donc, semble acté pour vous autour de la table. Euh, C'est, allez, chose pliée sauf... Pour Pierre Bouby qui peut redonner un petit espoir aux joueurs, aux supporters parisiens. Dans un instant, on se demandera si Messi est un échec définitivement avec le Paris Saint-Germain. Le conseil de classe, le foutoir, la petite tucarne, les Coupes d'Europe pour les autres clubs français. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe, il est temps de s'intéresser et d'ouvrir le dossier Lionel Messi, mon cher Raphaël Sebaoui. Oui,
3: Lionel Messi qui ne jouera pas les quarts de finale de ah la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain pour sa première saison qui hier a reçu la note de 6 sur 10 dans le dans le journal L'Équipe. 96 ballons touchés, voilà, il a tenté de faire des, des choses 6. pas cadrées de tir. Une occasion créée par Lionel Messi.
0: Voilà. Alors je vous pose la question, est-ce que Lionel Messi qui était venu hein, pour la Ligue des champions on lui, donnait des, on lui accordait des circonstances atténuantes en championnat et donc définitivement un échec On regarde votre réponse. Oui, même si ça paraît fou, c'est oui pour Alicia. Ou oui. Pour Karim, bah non. Pour Pierre, bah non. Pour Vikash, oui. Pour Olivier et un peu, bien sûr. On retrouve le, le vrai Raphaël Sebaoun. Merci d'exister Raphaël. Tiens, Vikash, je vais commencer avec vous une fois n'est pas, pas coutume. Comment... Comment vous m'écrivez Non, il ne marque pas beaucoup en championnat, il ne pèse pas tant que ça, il nous semble, sur le jeu. Il est éliminé hier avec le PSG contre l'Oréal. Pour vous, ce n'est pas encore un échec bah,
5: Déjà, je suis content de l'avoir dans notre championnat, je suis content d'aller au parc et, de, et de, de le voir jouer. Je trouve ça assez incroyable ce qu'a ce que, ce que, ce qu réussi à faire le PSG. Et, et, et puis là, il était quand même un peu mieux, il a, il a, il a quand même fait une bonne fin à mi-temps hier. Euh, et il reste voilà, un peu de temps là, sur cette saison là Et, et puis l'année prochaine, il y a une année en plus qui arrive avec... Euh, voilà, Messi a vieilli, c'est plus le grand Messi. On voit bien que Messi aussi, euh, euh, il a besoin d'une équipe, comme, euh, comme tous les joueurs. Dire, il veut éliminer des joueurs, mais il ne se passe rien autour de lui. Et Neymar, c'est un peu pareil. C'est difficile. Donc, euh, à Paris, il n'y a pas assez de mouvements, il n'y a pas assez de joueurs autour de lui qui créent quelque chose pour qu'il puisse euh, montrer qu'il est capable d'éliminer de, des joueurs. Voilà, il est, il est un peu plus vieux qu'avant. Euh, on, on a vu aussi avec le Barcelone, quand ça n'allait pas, c'était pas le joueur capable, lui, d'aller euh, euh, réveiller tout le monde, d'aller euh, sonner la, la, charge. La, la, la charge. Et, et c'est pareil avec le Paris Saint-Germain. Voilà, mais moi, j'ai quand même envie d'y croire et puis j'ai envie de le de voir rester et de, de pouvoir Techniquement, le Techniquement, il
3: lui reste un an de contrat encore. Hein. Il lui reste un an de contrat, ouais. Et euh, ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'aura pas marqué. Il y aura eu deux matchs finalement en phase finale. Enfin, en tout cas, un match élimination directe pour Lionel Messi. La dernière fois que ça lui est arrivé, qu'il ne marque pas de but en phase finale, eh bien, c'était lors de la saison 2006-2007. Rendez-vous compte qu'il ne marque pas dans ces matchs aller-retour. Ça fait une éternité. Après, c'est par Messi, Liverpool en huitième. Exactement. Et ce qui est complètement dingue aussi pour Lionel Messi, c'est que c'est devenu un, un loser dans ces phases d'élimination directe de, de Ligue des Champions. Alors il y a eu hier, mais euh, il y a eu cette fameuse Romain-Tada. Après la Raymond-Tada, l'élimination euh, en avril 2018 euh, face à, à, à la Roma, l'exploit de, de cette équipe qui avait renversé le Barça de, de Lionel Messi. Euh, un, un an plus tard, il y avait eu la Redmond-Tada euh, avec un Messi, mais euh, Messi, donc éliminé par euh, Liverpool en, en demi-finale. Retour, la défaite 4-0, Poissard, Lionel Messi dans la compétition. Euh, encore une saison suivante, eh bien, il y aura eu la, la raclée, la fessée euh, avec la débâcle en quart de finale face au Bayern Munich euh, 8-2. Et puis, euh, rien que la saison dernière, eh c'était face au Paris Saint-Germain. C'était sa dernière saison avec euh, le FC Barcelone. C'était euh, la débâcle en huitième de finale allée où euh, eh bien, Merci, Messi pardon, perdait euh, au Nou Camp euh, sur le score de, de 4-1 face au Paris Saint-Germain. Donc,
0: c'est devenu un loser finalement dans ces phases d'élimination directe. C'est complètement dingue pour Lionel Messi. Alors, bonne soirée à vous sur les réseaux sociaux après avoir dit que Messi un loser, vous allez avoir des fans. Mais bon, c'est vrai que je dis ça en plaisantant, Pierre Bouvier. mais c'est terrible le constat que fait Raphaël Sebaoun. Euh, c'est peut-être réconfortant pour les supporters du PSG de voir qu'il y a aussi du côté du Barça des, des, des retournements de situation. Euh, vous, vous pensez que Lionel Messi, aujourd'hui, Peut encore apporter au PSG. Peut encore. Non mais c'est ah ça mais la question qu qui... qui compte. Ah non, mais pour moi, parce que nous dire qu'il est là pour le voir, Jean-Jacques. Déjà... Ah non, non, non mais pour moi c'est ce déjà.
8: C'est déjà. Je suis déjà choqué de, le, de, de se poser la question déjà. Mais comment ça bah Parce que euh, je. Enfin je ne sais pas si on se rend compte un petit il, peu de. Il mis
0: deux buts en championnat, il est éliminé en huitième. Il mais vous vous rendez compte du,
8: du, euh, du, du de ce qui vient de se passer dans sa tête en fait en six mois. Enfin c'est. C'est un choc psychologique. Il, il passe un... Non, mais on ne sort pas de 20 ans dans un club où tout est voué à lui. À lui euh, en partant comme ça, euh, de cette manière en plus, en arrivant dans un club qui manque de structure et euh, de... Pff, je ne sais pas comment dire, mais il arrive dans un club qui est compliqué quand même, avec, avec euh, une histoire, avec euh, quelque chose qui n'est pas normal dans un club de foot. Tout ce qui se passe au PSG n'est pas normal dans les autres clubs. Donc, il arrive dans un contexte, il arrive dans un moment où, pendant trois mois et demi, il fait que prendre l'avion, partir en sélection, revenir, il attrape le Covid, il se blesse. Enfin, à un moment donné, là, moi, je trouve que sur ce match-là, sur les matchs d'hier, les deux, derni... deux, trois derniers matchs, on commence à retrouver un petit peu le Messi, les appuis, les dribbles, les machins. Peut-être qu'il n'est pas décisif. Mais en même temps, on rentre pas dans une équipe du PSG comme ça, avec que, quasiment que Mbappé qui tient le PSG. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée, justement, avec, euh, avec Mbappé. Il faut, faut laisser le temps, mais moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il va apporter quelque chose à, au PSG. C'est lunaire de se poser cette question. Karim
0: Benani, Pierre Bouby a tout à fait le droit, bien sûr, et a pour ça de trouver ça lunaire. Nous on a le droit de trouver dingue. De, de, de voir que Messi, et finalement on nous parle comme un joueur lambda, c'est Messi, hein, c'est 7 ballons d'or. Mais, mais ça que reste Messi, un humain, Greg. Non, mais ça reste un humain. Et puis vous allez me dire qu'il joue à 11 contre 11 avec deux jambes. Non, de, le juste côté.
8: Non, mais, mais il y a aussi Si, bon si on n'est pas déçu des stats de
0: Messi sur sa saison, malgré tous les arguments que vous exploitez, et que vous avez raison, des excuses, enfin des recevables, il était quand même. Euh, il a été, ils sont allés le chercher pour hier
6: soir. Tu parles de normalité euh, tout à l'heure lui, il est anormal. Il a, il a passé sa carrière, ça fait 15-16 ans qu'il est au plus haut niveau, en nous habituant à... Il y a une saison où il met plus de 90 buts. Dans un club Dans, une, attends, dans, dans la même année, une année civile, il met 90 buts. Mmh. Alors, c'était il y a longtemps. Hein. Pour moi, l'échec, il est retentissant. Je disais, avant cette double confrontation, pour moi, c'est la dernière chance de Messi cette saison de prouver que ce transfert était une bonne idée. C'est une idée catastrophique, finalement. Puisque... Prendre un joueur comme Lionel Messi et je disait je suis content d'aller voir au parc. À quel moment je pense, à quel moment tu penses que les supporters cette saison ont été enthousiasmés d'avoir Messi au PSG, au Parc des Princes Si ce n'est être comme dans un magasin de luxe et regarder des beaux produits. Ah c'est beau. Ça Donc beau, en fait tu jeu. joues à ah, c'est beau
8: ça ce qu'il est beau. Ouais. Tu joues à football manager. Ben, tu prends un mec là, tu le mets là, c'est pareil.
6: Non pas un mec, c'est pas un mec. C'est pas un mec. Un joueur de pas de un mec. Foot. Il a sept ballons d'or. Mais C'est pas un mec. C'est coup... le meilleur joueur de eh l'histoire, mais... selon une grande majorité des fans de foot et même des, des gens qui suivent le foot, des professionnels, des entraîneurs, des joueurs. Ce n'est pas un mec. C'est un joueur traditionnel. à Mais il a 35 ans. Et aujourd'hui, Lionel Messi à 35 ans n'a plus du tout le même niveau que Messi en 2015 quand il gagne sa dernière Ligue des Champions. Okay, C'est bah... une idée Naz d'avoir pris un joueur comme Lionel Messi, de construire une équipe autour de Lionel Messi qui a 35 ans, lui donner deux ans de contrat plus une année en option, c'est catastrophique. C'est une gestion catastrophique sportive de la part des dirigeants du PSG. Et aujourd'hui, ils vont le payer parce que c'est un joueur qui coûte plus de 45 millions d'euros par an et, et ça n'a aucun intérêt et une année. sportif.
0: Aujourd'hui au PSG, aujourd'hui ou l'an prochain, comme dirait Vichy. Je vois la, la veine sur votre front, vous me faites peur, Karim, quand vous êtes comme ça, ça m'angoisse. Mais alors après, on l'entend bien, il y a beaucoup de. Non, non, mais on sent beaucoup de passion, pas. parce que voilà, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, si on parle d'échec et pas de déception, c'est parce que c'est Lionel Messi, Olivier Bossard. C'est pas un joueur lambda, je le dis, je le répète, là je, je partage complètement l'avis de, de Karim, j'entends une fois plus ces arguments des uns et des autres. Mais alors maintenant, ils font quoi au PSG Et Lionel Messi, il fait quoi Cette année de contrat, on la joue, il cherche à retourner au Barça, comme on l'a lu. Qu'est-ce qui est possible, selon vous, pour Lionel Messi Est-ce qu'il peut encore s'imposer au PSG Allons-y, posons la question.
4: Pourquoi pas Après, qui va pouvoir payer le, le PSG quand on voit que le Barça, on en parlait hier, est en train de mettre 250 millions d'euros pour essayer d'attirer de, 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 Haaland Je ne suis pas sûr que le, le Barça serait OK pour faire revenir Messi avec le salaire du, du, du PSG. Je pense que Guardiola ne veut pas d'un Messi dans, dans le collectif qu'il est en train de, 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 de monter du côté de, de City. Alors, moi, j'ai éminent, euh, je suis d'accord avec beaucoup de choses que, que vient de développer Karim, sauf une chose, l'idée naze, je ne suis pas d'accord, je trouve que malgré tout, il sortait d'une grosse saison avec le, avec le Barça, il avait joué une grosse Copa América. On, on était quand même en mesure de se dire que ça, ça, oui, ça pouvait être une...
6: Il avait 30 ans. Tu te dis, je construis pour, les plus, pour plusieurs années... autour. Et, de... la, et la Copa América, c'était un mois avant 35, son transfert. Hein. Il a 35 ans, je suis désolé. Donc et il fait, était bon un mois avant son transfert. Et il fait six derniers
4: mois absolument énorme avec absolument. le Barça. On, on, on l'oublie. Malgré tout, je, je suis d'accord, ça reste un, un échec énorme. Moi, je trouve qu'il jouait carrément son histoire avec le PSG hier soir.
7: Exactement.
4: Un grand match, une qualif, et on se dit que ça aurait pu repartir. Au final, ça ne marche pas. Euh, le révélateur, ça, de, ça devait justement être ce genre de match-là. S'il n'arrive pas à enclencher là, c'est qu'il n'arrivera plus à enclencher tout court. Et ce n'est pas un match demain contre un bon match contre Monaco ou contre Marseille dans, dans, dans deux Exactement. mois qui, qui, qui va changer quelque chose. Là, ça reste un échec retentissant. On avait quand même fait signer Messi pour faire passer un cap au PSG. Au final, c'est la pire saison QSI depuis que les, les Qataris sont là.
2: Olivier parle d'un échec retentissant. Ce qui est assez fou, c'est que même en Argentine, alors qu'on ne touche pas Messi en Argentine, c'est le trésor national, on ne le critique pas, il y a un basculement, il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Les médias argentins reconnaissent que Messi il eh ben, n'y arrive pas, tout simplement, à Paris. On démarre avec la une totalement ironique d'Olé. Ici, c'est Paris. Sous-texte, c'est toujours la même chose avec Paris. Et on a un Messi désabusé et impuissant en une. Un jeu de mots à l'intérieur du journal, toujours Olé. Incroyable mais réel, avec toujours la tête basse oui. de Messi et Benzema, une nouvelle fois, abattu roi d'Europe. Pour la Nation, c'est un supplice. Nouvelle frustration pour Messi en Champions League avec une élimination qui va accentuer les reproches Titre La Nation. Et pour le journal Clarine, c'est un nouvel échec du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, même avec Messi et Neymar. Alors, on est bien loin de l'incident diplomatique qui avait créé la note de 3 sur 10 dans l'équipe. Aujourd'hui, voilà, les esprits changent en Argentine et on réfléchit même à une porte de sortie pour la Pulga. Euh, tout ça, c'est expliqué par Georges Quirino, notre correspondant sur place
0: alors ici, on se demande surtout aujourd'hui où Messi est allé mettre les pieds. La presse argentine rappelle que la Poulga était aussi allée à Paris pour oublier ses débâcles européennes avec le Barça. Le constat, c'est que c'est raté. Alors, on critique surtout le fonctionnement global du PSG. On ne trouve pas beaucoup d'excuses d'ailleurs à Pochettino. Mais on remarque aussi que Messi est
6: loin du niveau qui lui a permis de décrocher cette ballon d'or. Malgré une bonne première mi-temps, il n'a pas
0: réussi à faire la différence, lit-on dans la plupart des journaux. Bien conscient que Messi a désormais un rôle différent. Noté quatre dans le quotidien Sportif Olé qui s'étonne du 6 bien sympathique de l'équipe. Donc c'est le monde à l'envers ce matin. Mais globalement, voilà, on ne se voit plus la face. On s'interroge ouvertement, bien conscient que ça ne matche pas pour l'instant entre Messi et le
6: PSG. Au point de se demander si la Poulga ne pourrait pas avoir des envies d'ailleurs pour préparer au mieux sa dernière Coupe du Monde.
2: Voilà, donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'en Argentine, on admet que Messi et le Paris Saint-Germain, ça ne marche pas et que ce serait mieux pour lui de partir. On vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Messi au PSG est définitivement un échec et là, il n'y a pas débat. Pour vous, c'est un oui à 87%. Désolé. Pierre Boubi.
3: Mais parce qu'on attend tellement plus de Lionel Messi. Euh, juste pour conclure, les stats, ces stats cette saison comparées aux, aux dernières saisons euh, au FC Barcelone. Aujourd'hui, euh, c'est 7 buts, on se passe des cibles, Il est impliqué sur 23% seulement des début du Paris Saint-Germain alors qu'il portait le Barça. Euh, on était sur 53% de taux d'implication ouais. lors de la saison 2019-2020 et 2018 2019 Et c'est plus haut encore. Euh, bon, quand, euh,
0: on était encore il y a 7-8 ans euh, pour Lionel Messi. Préparez-vous, Pierre Boubi va poursuivre le débat euh, pendant la pause. Ah, là, je vois, <rire> chaud, Nous, on enchaînera avec ben Benzema, Donnarumma, Marquinhos, Neymar, c'est le conseil de classe. On reviendra sur la très belle victoire de l'Olympique Lyonnais hier contre Porto. On parlera des matchs de ce soir. On sera en direct de Marseille avec Bertrand Latour. Il y aura également la petite lucarne avec, avec Pierre-Antoine D'Amcourt. Et est-ce que le PSG doit tout changer Du sol Non, c'est là. Du sol au plafond. A tout de suite. <rire> C'est l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avant le foutoir, avant de parler des clubs français engagés en Coupe d'Europe ce soir. Et hier, revenir sur la victoire de l'OL, en se demandant s'il faut tout changer au PSG, voici le conseil de classe. Il y a aussi la petite lucarne hein, de Pierre-Antoine d'Amcourt. On va commencer avec Karim Benzema, l'attaquant français. On va regarder vos appréciations et qu'est-ce que vous avez pensé du match de Karim Benzema euh, Raphaël, d'abord, quelques chiffres. Et et il va revoir
3: deux de ses trois buts. Hier, il a inscrit un triplé. Faut-il le rappeler avec le Real Madrid. Il a éliminé à lui tout seul le Paris Saint-Germain. 76e, 78e minute pour le, le 3-1. Il devient, il faut quand même le, le souligner également grâce à son triplé hier, le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a dépassé Alfredo Di Stefano. Il va bientôt dépasser sûrement Raoul. Et puis d'autres chiffres qu'il faut entrer dans l'histoire à 34 ans et 80 jours. Il devient le plus le, le joueur a... Euh, le il devient pardon le plus pardon
7: Alors, attendez,
3: parce qu'il y a une faute. Il devient le joueur le plus âgé à marquer un triple Exactement. Voilà. Et, faire. et devant Olivier Giroud, à 34 ans et 63 jours, 411 buts en pro, il devient le meilleur buteur français de l'histoire euh, avec Thierry Henry. Donc a marqué autant de buts et puis c'est le joueur français le plus capé de l'histoire désormais devant Thierry Henry également 141 matchs.
0: On en, on en voit éventuellement un pour aller chercher ces chiffres et encore quelle longévité, quel talent. Regardons vos appréciations sur son match d'hier. Karim Benzema pour Karim, c'est légendaire. Pour Pierre, triple surclassement. Voilà, Pierre était hôtesse de l'air. Euh, Vical, c'est hors catégorie. Euh, et pour Olivier, ce sont les félicitations, car Olivier, évidemment, est sobre. Hein. Oui, mais je me rends
4: compte que j'ai été un peu
0: soft. Non, mais c'est parce que vous, vous respectez <rire> le conseil de classe avec des vraies appréciations. Oui, ça. Ouais, euh, vraies appréciations triple mais sur franchement, légendaire, il n'y a pas d'autre mot. Les stats que vient dénumérer Raphaël Sebaoun, Karim Benani, elles sont juste complètement folles.
6: Ouais et au-delà des buts que tu viens de montrer, Raphaël, et, et les stats... Moi, c'est son implication dans le match. Il relève à un moment donné euh, un de ses coéquipiers. Modric, c'est ça, en première période. Il le relève un capitaine. quoi. Franchement, je pense que le départ de Ronaldo, mais ça, on l'a tous dit ici, lui a donné cette aura, cette responsabilité au sein du vestiaire madrilène. Il est l'un des plus anciens. Il est là depuis une éternité. Alicia nous le dira. Mais c'est un, un joueur. Il est évidemment affûté, mais dans son implication sur le terrain. En première période, c'est deux occasions de la tête. Les deux, les deux fois, franchement, ou la, la première frappe, on juste à côté. Toi. Ouais, et c'est surtout, je me dis, mais j'ai réfléchi, je me dis, mais il est, il est monté à une hauteur. On aurait dit Ronaldo, Cristiano Ronaldo, euh, à, à sa grande époque. Et, et, et honnêtement, ce qu'il fait hier, marquer ces trois buts-là, c'est parce que c'est lui. Leineuker dit euh, en, en Angleterre, c'est probablement l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du foot. Et franchement, je ne suis pas loin de partager cet avis. Il est extraordinaire depuis
0: deux ans. Et ce qu'il fait hier, je pense qu'il n'y a que lui en Europe, qui puisse le faire. Karim Galli, euh, depuis Madrid, évidemment, pour les Espagnols, au Real Madrid, Karim Benzema, c'est la star, c'est la superstar. Hein.
9: Oui Greg, il y a un roi ce matin à Madrid et c'est évidemment Karim Benzema qui est en une de Marca et qui est en une de As. Et Ce qui est très intéressant, on en parlait avec Antoine Simono, notre correspondant ici à Madrid hier, il nous disait très souvent Karim Benzema n'est pas mis en une avant les matchs, c'est souvent Modril, Vinicius, d'autres joueurs, et puis c'est souvent lui qui fait la différence et donc le lendemain, il est célébré. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec ce triplé absolument historique. Ils le disent, une autre montada pour la légende. Et puis il y a beaucoup de papiers sur Karim Benzema pourquoi Parce qu'il en est à 309 buts, c'est-à-dire qu'il a dépassé la légende di Stefano. Maintenant, il a en ligne demi-heure deux joueurs, Raoul et Ronaldo. Benzema, c'est le roi de Madrid ce matin.
0: Merci Karine. C'est vrai que ça ne pouvait venir que de lui, en fait, Olivier Bossard. On avait ce sentiment, ils étaient englués. Ils étaient... Et Karine a bien fait de le rappeler, il a eu cette frappe sortie par Donnarumma. Il a eu cette tête où il monte sur Marquinhos. On voyait bien que c'était lui qui donnait l'impulsion, parce que ça ne venait pas d'asensio quoi. Hein.
4: Non, non, clairement. On se dit que ça peut venir que de lui. Et ça vient de lui. Et malgré tout, il arrive encore à, à nous surprendre. Parce que claquer un, un triplé face à ce PSG-là, qu'on disait un petit peu mieux défensivement de, depuis quelques temps, c'est juste, juste stratosphérique. Il a cette capacité à être au début des actions, au milieu des actions, à la fin des actions. Il est, il est, il est énorme. Il a, il a 34 ans. Sur, sur son troisième but, je crois, il soulève son t-shirt. Il n'a jamais été aussi fit que, que maintenant. Le, le temps a vraiment pas d'emprise sur lui. Et puis, il suffit de faire un tour des, des réseaux sociaux pour voir ceux qui le, le félicitent. Je vois que Dani Alves prend son, prend son, son téléphone avec Dani Alves qui, que je vois quand même du Barça qui est quand même l'ennemi numéro un et qui prend le temps de féliciter Benzema pour dire que c'est une légende. C'est incroyable. Alors Karim disait que Linnaker avait dit que ce serait peut-être le plus grand œuvre de l'histoire. On pourrait aussi se poser la question est-ce que qui de Zidane, Zidane ou Benzema a le plus marqué l'histoire du Real Madrid Je pense que maintenant. Une euh... Bonne question, ça. Euh... Très bonne question. <rire>
0: Très bonne question. Ah.
3: Ça concerne le Paris Saint-Germain, cette alerte. Oui. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Nasser el Khalayfi et Leonardo après le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour leur conduite à l'issue donc de la défaite de leur club. Ils étaient furieux à l'issue de la rencontre. Ils se sont manifestement plaints de manière véhémente de l'arbitrage. Euh, voilà, le règlement disciplinaire de l'UEFA prévoit de, des sanctions pour ceux qui euh, contreviennent aux principes généraux de, de conduite. Voilà, leurs cas vont donc être examiné par l'UEFA, procédure donc disciplinaire ouverte.
0: On parlera de cette procédure disciplinaire tout à l'heure quand on se demandera s'il faut tout changer au PSG. Euh, lequel des trois buts de Benzema vous a le plus plu hier, Vicky Jorasso? Lequel est le plus dur et lequel vous avez le plus plu Le premier, c'est donc celui où il va chercher, ça revient, il fait plat du pied. Le deuxième, c'est cette belle action, cette frappe légèrement contrée par Marquinhos. Et puis le troisième, c'est ce, ce, cet extérieur Le premier était... est
3: plus
5: dur. Euh, le gardien, il est quand même. Il y a quand même deux défenseurs. Il y a un cafouillage, il vient de faire le pressing. Mais j'ai quand même plus aimé le, le troisième. Parce que en même temps qu'il marque il célèbre euh, directement et quoi il ça. enchaîne euh, et, et les trois célébrations elles, elles correspondent à ce qui se passe réellement quoi le premier but c'est on égalise et euh, j'embarque tout le monde et le deuxième on est on, a, on fait on est on a égalisé maintenant on peut gagner et le troisième on, on va gagner quoi et c'est fou comme tu le sens dans ce qui, ce qui propose le mouvement qui va avec euh, ce qui se passe réellement et on sent que tout le club est aligné sur ce qui se passe euh, en même temps et j'ai trouvé ça extraordinaire au delà de de, 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 de la tête, de, de sauter plus haut que Marquinhos, c'est juste euh, euh, fabuleux quoi.
2: Et Karim Benzema qui a été salué adulé on peut le dire par d'anciennes légendes du football à l'image de Franco Barressi l'ancienne légende de la C Milan qui a tweeté world class pour Benzema Franco Baresi qui a aussi salué Luca Modric mais on a aussi Carles Pouyol l'ancien du Barça Benzema un phénomène un phénomène qui tire tout le monde vers le haut il y a un ancien aussi du Barça ancien et actuel d'ailleurs Dani Alves qui a posté cette story sur son compte Instagram je me fiche qu'il soit de Madrid mais quel joueur quel joueur Benzema I love this il joue game. au
0: Barça il a joué au PSG hein.
2: et au PSG aussi c'est ça qui est dingue c'est que est Benzema fou. est au-delà de, de toute rivalité finalement et puis on termine avec une autre légende du food, les Le
7: euh, foot les <rire> foot si donc c'est de la cuisine c'est top chef
2: Thierry l'autre foot bien évidemment les mots de Thierry Henry sur CBS il a 34 ans je l'ai toujours beaucoup aimé admiré même il peut tout faire c'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs numéro 9 depuis de nombreuses années déjà il restera pendant longtemps dans l'histoire du foot et non du food. Même son club, le Real Madrid, lui a rendu hommage avec, je trouve, ce super cliché. Il fait partie des, de la légende des murs avec cette imitation du Mount Rushmore euh, des États-Unis.
9: <rire> excusez-moi,
2: excusez-moi. De Excusez parler Excusez anglais. Du Mount Rushmore. Et vous pouvez reconnaître Karim Benzema euh, tout à droite à côté de, de Cristiano Ronaldo de Raoul ou encore d'Alfredo right. Di Stifano. Et puis pour terminer, ce petit clin d'œil right. du compte anglais de l'Olympique lyonnais. Bah oui. Regardez le tout jeune, Karim Benzema, ah, 20 jeune. ans, qui marquait son premier triplé avec l'Olympique lyonnais et qui en a marqué un autre hier soir. L'histoire est belle. C'était contre Metz.
0: Un, un mot rapide, Pierre, Pierre Boubi, parce que je sais que vous l'adorez comme nous tous, Karim Benzema. On va parler des autres joueurs, mais on fait un focus quand même parce que c'est la star de, de cette double confrontation avec Mbappé, mais lui gagne à la fin euh, on a de la chance, hein, en équipe de France, d'avoir les deux. quand même. Là, franchement, je suis Didier ouais, ouais, Deschamps, je fais un gros dodo hier soir. Je crois que c'était un tweet du goguinet qui avait dit « Je suis Didier Deschamps hier, je m'endors tranquillement. Hein. » Ouais,
8: ouais non, mais De toute façon, enfin, ce qu'il faut... Qu faut euh, J'essaie de mettre un peu en perspective le match d'hier. Et en fait, on se rend compte qu'il met un triplé avec quasiment pas d'occasion nette. <rire> quasiment zéro occasion nette, pas de face-à-face. -face. Le, premier, le premier but, il se replace euh, comme un tueur à gage, euh, là où il faut exactement tirer. Son deuxième but est une masterclass d'attaquant. Il fait un seul pas pour se remettre en jeu sur une passe qui est lunaire de, de Modric. Et puis le troisième, putain, c'est un geste technique de malade, quoi. Franchement, le ballon arrive, il sent le truc, c'est un, un sniper, quoi. Il a, il, il a quasiment zéro face-à-face, -face, il met triplé et il peut encore en mettre un autre. Donc, c'est euh, quelque chose d'exceptionnel. Et là, par contre, tu vois, je, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu disais, Karim. C'est Karim. C'est un leader technique. Mais au-delà d'être un leader technique, c'est un leader euh, de vestiaire. Et il emmène tout le monde. C'est ce qui manque, je pense, de l'autre côté.
0: On enchaîne avec un autre joueur euh, qui aurait aimé être dans le conseil de classe différemment, c'est euh, Donnarumma.
8: Et
3: on va revoir sa, sa boulette, l'égalisation euh, du Real Madrid de, de Karim Benzema, cette perte de balle qui va coûter très cher ensuite au, au Paris Saint-Germain, Vinicius qui récupère et donc Benzema euh, qui euh, marque. Il a eu beaucoup de travail hier, Gianluigi Donnarumma trois buts encaissés, mais il y a eu quatre arrêts réalisés également euh, par euh, le gardien italien. sa note 2 sur dix dans le joint de l'équipe. Donc c'est. Euh, Dohanarouma qui était titulaire hier et pas Navas et on a regardé et euh, bien ah, euh, si finalement Pochettino avait pas fait une erreur en ne titularisant pas euh, Navas pourquoi euh, parce que lorsqu'il était gardien <rire> du Real Madrid lorsqu'il <rire> s'est retrouvé remplaçant vous êtes en vraiment 2019, le pire d'entre nous hein et bien le Real s'est en huitième de finale de, de cette de cette compétition et puis euh, bah, quand on regarde au, au Paris Saint Germain euh, 2020-2021 ils font le dernier carré les joueurs du PSG les titulaires et là il était remplaçant
0: ça s'arrête en huitième c'est pas votre faute je pense que c'est c'est ouais. une idée Julien C'est une idée Julien Chalouet, le chef d'édition qui, on le rappelle, hein, est l'homme de la planète football le, le plus pervers, mais en même temps le plus, le plus <rire> érudit et le plus passionnant. Euh, on parlait de Donnarumma, on va voir quelqu'un de passionnant également. C'est Jérôme Alonzo. Euh, bonsoir Jérôme, euh, vous n'avez pas pu être avec nous ce soir, mais évidemment sur Donnarumma, on va on va en parler parce que parce que quelle boulette incroyable. Alors déjà première question, est-ce que pour vous il y a faute? en tant que gardien. Est-ce que, deux, s'il n'y a pas faute, il aurait dû rester au sol pour influencer l'arbitre avec un peu plus d'expérience Et est-ce que, trois, c'est euh, sa faute si le PSG est éliminé C'est beaucoup, Greg. Vous pouvez répéter dans
10: le <rire> <rire> non, Je pense qu'il y, qu y a faute, mais, mais, mais pas assez pour revenir euh, en, en tant que, vous savez, comme on dit, l'erreur manifeste. Ça. Parce que ce qui est très rare, je trouve que sur cette action, en fait, Navas dégage une impression, euh, Navas, excusez, Maroma, dégage une impression de, de fragilité. En fait, il s'est vraiment bougé. par Benzema. Il a son corps qui n'est pas en équilibre. Et je pense que quand les arbitres ont revisionné la, la séquence, ils se sont dit, OK, euh, il est en déséquilibre et donc on ne va pas revenir sur la décision. Je pense que c'est cette impression de fragilité, euh, ce qui est très rare d'ailleurs de sa part, qui donne aux arbitres euh, l'envie de ne pas revenir sur l'action. Ensuite, oui, il doit jouer le vice. Mais je pense qu'il se sent tellement mal euh, à l'instant T qui veut vite revenir dans l'action euh, pour jouer ensuite à fond le, le coup, parce qu'il sent que ça va aller au bout. Euh, et troisièmement, euh, ouais, on tire sur, sur Donnarumma, décidément, aujourd'hui. Euh, mais me semble-t-il, euh, quand Benzema met ce but, Paris est qualifié encore, hein, je crois. Mais sinon, il y a un truc qui m'a échappé. Et de voir Paris se liquéfier euh, à ce point-là, hein, partout. Euh, alors oui, effectivement, Donnarumma euh, euh, donne la première cartouche à Madrid pour rien dans le match. Mais ensuite, partout, l'attitude des Parisiens, elle est, elle est déplorable et inacceptable.
0: Coupable, contrôle surprise, manque de sérieux et doit se ressaisir. Voilà ce qu'on dit vos camarades de jeu. Ils étaient d'accord avec vous. Merci, Jérôme, pour votre éclairage sur Roma. On se revoit la semaine prochaine dans, dans l'équipe de Greg. Merci beaucoup. Bonne soirée, évidemment. La bise à la famille. On enchaîne avec Marquinhos. Alors là, c'est sans doute la grosse surprise et la mauvaise surprise de la soirée.
3: Oui, qui a eu la plus mauvaise note avec Gianluigi Donnarumma dans le journal de l'équipe ce matin. 2 sur 10, 6 ballons perdus par Marquinhos, une erreur menant un but et seulement 25% de duels gagnés. C'est rare de voir des statistiques comme cela pour pour Marquinhos. Et Incroyable. juste sur cette erreur menant un but adverse, la dernière, ça ne lui était plus arrivé depuis le 13 février 2021. Donc il y a plus d'un an, c'était face, face à Nice et le PSG s'était incliné sur le score de 2 buts.
0: C'est le conseil de classe. Regardons vos vos avez gagné, sur... Paris, avez gagné oui, deux, Paris gagné. Vos appréciations sur le match de Marquinhos défaillant pour Karim. Influençable pour Pierre. C'est peut-être le pire, ça. Travail bâclé pour Vicache Dorasso et accident isolé pour Olivier qui veut encore croire en lui. Pierre, vous mettez « influençable ». Je reviens vers vous parce que ce mot m'a beaucoup intéressé. Vous vous souvenez comme Thiago Silva avait, euh, pardon, c'est un peu trivial, ramassé après mm -hmm. un Montada, comme à chaque fois on disait, il défend en reculant. Depuis, on sait ce qui s'est passé. Hein, il a gagné avec Chelsea, il est là. Tout le monde disait, et je pense à juste titre que Marquinhos était dans le top 3 des meilleurs défenseurs du monde. C'est pas nous, c'était d'autres joueurs qui le disaient. Encore. Comment peut-on passer autant à côté Même quand le PSG était à 0-0 ou mené à 0, il avait déjà fait une talonnade très dangereuse et ratée de, en première mi-temps. On le sentait fébrile, il y a Benzema qui lui monte dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer, expliquer une telle contre-performance
8: bah, J'ai mis, mis influençable parce qu'en fait, je, je, je trouve qu'il n'a pas forcément assumé son rôle de leader de d'équipe, de capitaine. Euh, je pense que c'est un joueur il fait partie des meilleurs défenseurs du monde ça c'est une certitude, il n'y a aucun problème là-dessus mais je pense qu'il sera toujours meilleur avec, euh, avec quelqu'un qui est peut-être moins fort mais qui est peut-être plus un leader et pour ça, euh, je trouve qu'hier il n'a pas été à l'auteur en tant que capitaine j'aurais aimé compter sur lui justement pour ramasser tout le monde essayer de, de rameuter de, de prendre la parole mais c'est compliqué et on ne sait pas ce qui se dégage de de ce garçon c'est ça qui m'embête parce que autant sur le plan professionnel et et potentiel, c'est un joueur ex extraordinaire, mais je pense qu'il y a quand même un cap, et je pense que c'est personnel d'avoir justement ce, ce lead à l'intérieur d'une équipe. On peut être moins bon, mais par contre, euh, avoir des coups de gueule, défendre son vestiaire ou faire de la justice quand c'est nécessaire à l'intérieur de vestiaire... Je le vois pas faire ça. Et pour moi, c'est quelque chose de défaillant.
0: En, en quelques mots, je, je parlais d'influencelles, mais défaillant, les mots de, de Pierre Boubi. Après, on fera Neymar avec vous, Karim Evikache. On finit, euh, Marquinhos, avec vous, Olivier Bossard. Euh, franchement, euh, est-ce qu'il est qu y a encore une chance qui se relève de... Parce qu'il est de toutes les, les défaites marquantes du PSG. Hein oh, c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on a l'impression... Qu'on a beau te dire non, bah c'est marqué au fer rouge quoi. Ouais.
4: Et je trouve que c'est la première fois qu'il passe pas entre les gouttes parce que il faut pas oublier que justement euh, contre la, la remontada contre le Barça, il est, il est pas bon, mais c'est Thiago Silva qui, qui prend plus cher que que, que lui. Euh, là on le monte du doigt. Clairement pour moi c'est le pire match de Marquinhos sous les couleurs du, du, du PSG. Euh, et je trouve que ça suit. Alors je vais je vais pas lui tirer dessus parce que malgré tout je suis d'accord avec avec Pierre, ça reste un, un défenseur magnifique. Mais ça fait suite à quelques semaines un peu difficiles. Je l'ai vu en difficulté contre Colomouani à Nantes. Je l'ai vu un peu light contre, contre Lille. Euh, Bouanga lui a fait mal quelques fois avec Saint-Etienne également. Donc euh, à voir, mais euh, au plus mauvais moment quoi, ça baisse. Au plus de... mauvais moment, exactement.
0: Vika, je voulais rajouter un mot sur Marquinhos ouais, je que finalement. J'entends je un peu Donnarumma et, et le, le monde du foot qui
5: change là à vouloir jouer tout le temps, relancer, ressortir. Et il y a un moment, il y, y a des situations, où il manque de discernement tous ces tous ces joueurs. À un moment, faut, faut frapper quoi. La, la talonnade, la, la remise qu'il fait et Donnarumma, pourquoi pas À un moment, on dégage, quoi, on met Même rouges, les défenseurs centraux, marquer... tout le monde, ils oui, en fait. doivent marquer deux fois pour. Euh, pour, 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 pour passer à 0-0, on est, on est qualifié. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, le dernier un dernier but, qualifié. dernier qu veut relancer. Hein. Il, mais il doit frapper. Non, le
0: dernier ouais, but, il, je veut crois il veut relancer avec l'équipe hein.
8: Et les, les défenseurs aujourd'hui veulent jouer tout le temps. Alors que le ballon doit passer au-dessus de la tribune.
0: Bien sûr. Et on termine avec Neymar, qui a été aussi décevant, Raphaël. Enfin,
3: oui, mais qui aura délivré quand même la place décisive sûr, à, à passe. Kylian Mbappé. Ça, c'est le positif. Neymar qui va trouver dans la profondeur Kylian Mbappé, une passe décisive Donc dans, dans ce match. Il aura été tiré également deux fois au but, Neymar. Et je voulais vous montrer son bilan cette saison en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué. C'est la première fois dans son histoire en Ligue des Champions, sur une saison de Ligue des Champions, que Neymar... Ne marque pas, c'est une première.
0: Ça, c'est quand même la pire des stats quand on est Neymar. Et, et voilà pourquoi je, je, je disais fantomatique pour lui. Fantomatique, fantomatique peut faire mais bien sur l'ensemble de son œuvre.
6: Sur l'ensemble de son œuvre en Ligue des Champions cette saison. Alors, il a des circonstances atténuantes, il a été blessé, certes, mais euh, ça le fait mal au cœur, en fait, à l'instar de Messi, de voir un joueur aussi génial, euh, dans le passé, hein, se comporter comme un joueur qui dame, finalement. Et c'est. Oui, la passe décisive pour Mbappé, elle est, elle est somptueuse, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans le match dans le match, malheureusement, l'erreur qu'il fait quand il laisse Modric le transpercer. Euh, je, je, honnêtement, moi, je, moi voir Neymar à ce niveau-là, pour le PSG, sachant que le PSG l'a prolongé de 4 ans, je crois, je me dis... Bah, il est intransférable en l'état. Accident Il va rester au PSG. Il y a encore, c'est ça le problème. C'est encore le problème du PSG. Ah, il y a eu
0: demi-finale et finale. Sans lui, ils n'avaient jamais été aussi hauts. Oui, mais c'est un
6: joueur ah bah... qui, 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 qui joue trop peu pour influencer autant. Sur son équipe et
0: c'est un peu le problème de Neymar. On prend la direction du Pays de Galles avec la fin de ce conseil de classe. Dans un instant, on se demandera s'il faut tout changer au PSG. Euh, vraiment, euh, la direction, l'entraîneur, les joueurs. On parlera de Lyon, de Marseille, des autres clubs français engagés, mais donc du rugby. C'est l'événement hein, ce soir sur la chaîne Équipe. Le tournoi des 6 nations U20, à 20h50 au Pays de Galles. Ce match si important, Pays de Galles-France. Camille Macalie, vous êtes notre envoyé spécial évidemment. Les Bleus peuvent croire ce soir à Colwyn Bay, encore à la victoire dans le tournoi. Pas de grand chelem, mais encore la victoire possible. Hein.
11: exactement Grégory et ça va se passer dans une enceinte très particulière l'Eria Stadium que vous connaissez peut-être Grégory c'est une très grande scène de concert habituellement les plus grands s'y sont produits Lionel Richie ou encore Elton John et eh bien ce soir c'est les Bleuets qui vont faire le show car ils doivent absolument s'imposer et en plus avec le bonus offensif donc plus d'essais attendus du côté de l'équipe de France et deux stars à découvrir sur la pelouse je vous dis Entamac mais je vous dis Théo et non pas Romain c'est le petit frère il a été élu homme du match en Écosse il y a deux semaines et eh bien on attend encore beaucoup de lui ce soir et puis Hugo Oradou le fils de David Oradou que vous connaissez également, donc que vous connaissez puisque c'est l'ancien international et euh, le papa qui va d'ailleurs faire le déplacement jusqu'ici, jusqu'à le Colwyn Bay pour euh, soutenir son fils donc on attend un très très grand show de la part de nos bleués ce soir rendez-vous à 20h50
0: On sera là évidemment Camille, Benoît Cosset et Olivier Magne au commentaire, vous serez notre envoyé spécial les Bleus au Pays de Galles à Colwyn Bay qui rêve de gagner pour croire encore à la victoire dans ce tournoi euh, Destination U20 On passe au foutoir Et on va commencer avec la pression du jour et cette pression elle est sur les épaules marseillaises On prend la direction de Marseille où nous attend euh, Bertrand Latour euh, Ce match contre Bâle évidemment Bertrand ressemble Bonsoir Bertrand à un match pour calmer la crise
12: Bonsoir Greg Yeah. <laughs> Ah oui absolument, euh, effectivement il y a beaucoup de, de pression autour de, de cette rencontre J'ai pas réussi à vous piéger, là. je suis un peu déçu euh, parce que vous êtes bien gentil avec votre PSG, mais là il y a un grand match là c'est la Coupe d'Europe ce soir avec euh, cette rencontre entre Marseille et Bale. Et c'est vrai qu'il aborde les Marseillais dans un contexte un peu délicat avec euh, cette spirale en, en championnat qui est extrêmement négative avec la dernière défa défaite en date ici euh, face à l'AS la Monaco qui met euh, les Marseillais sous, euh, sous pression et d'ailleurs la, la pression s'est fait sentir hier en, en conférence de presse avec georges euh, Sampoli, l'entraîneur de, de l'Olympique de Marseille qui a pas euh, Digéré, qui n'a pas vraiment accepté les critiques et notamment les sifflets qui ont résonné au stade Vélodrome, en particulier dans le virage Chute. On écoute la mise au point de l'entraîneur Marseille hier. C'est au micro de Nicolas, l'excellent Nicolas Chevrier.
7: Parfois, des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on était onzième. Il ne faut pas l'oublier. Et là, on a été deuxième pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens, qui sont des équipes bien établies. Je pense que c'est quelque chose de bon. Je ne fais pas attention à l'adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l'amour pour gagner et pas seulement quand on gagne. C'est facile de nous apprécier et de nous aimer quand on gagne. Mais ce que l'on veut et ce dont on a besoin, c'est vraiment de soutien et d'être poussé, surtout les jeunes. L'équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussir à inverser cela. Il faut faire en sorte que sur le terrain, et dans les tribunes, tout le monde pense à ce qui est bon sur le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le 11 de départ. Il faut réussir à être uni. Je sais qu'il y a des gens qui attendent l'échec il faut faire en sorte de leur prouver que ce n'est pas le cas.
0: Je sais qu'il y a des gens qui attendent l'échec. C'est pas une grande phrase quand vous êtes à ce niveau de la compétition en lice pour le podium et que vous jouez un match de Coupe d'Europe. Hein, il a des même. Oreilles,
6: hein. Il a entendu la, la bronca au Vélodrome le week-end dernier après le match contre Monaco. Honnêtement, je pense que c'est le match le plus important de la saison de l'OM. Celui-là, là, ce soir Celui-ci, à domicile. Parce que Marseille a, a paumé à domicile depuis, depuis pas mal de temps. Il euh, y a un match très important contre Nice, donc il faut se rassurer à domicile pour pouvoir aborder le prochain match à domicile contre Nice, qui sera capital dans la course à la Ligue des champions. Et parce que, mine de rien, Marseille est engagé sur la scène européenne, et ça n'arrive pas tous les jours, au printemps, pour l'OM, euh, et que ça devient un réel objectif pour le club d'aller chercher un trophée européen même si c'est la C4, d'aller chercher ce trophée en fin de saison. Donc cette saison-là, ce match-là, contre Balle, qui est un adversaire à la portée de l'OM, revêt d'un caractère mais tellement important pour lui et pour la suite de la saison de Marseille en championnat.
0: Est-ce que vraiment, Vicage Dorasso, quand on se bat pour le podium, quand on connaît l'importance sportivement et financièrement de la présence de l'OM en Ligue des Champions l'année prochaine, on peut jouer à fond un match de C4
5: ben, oui, oui, mais je suis d'accord avec Karim. Tous les matchs sont importants, celui-ci aussi. La, la, la série est pas bonne pour, pour l'OM. Il faut jouer à domicile, gagner, euh, envoyer un bon message au, au public. Après, moi, je, je trouve que c'est dommage. Ce qui se passe à Marseille, il était plutôt pas mal. Il ne se passe rien de très grave. Euh, ils sont toujours... Euh, 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 en place pour être troisième. Euh, euh, ça s'est éclairci au niveau de l'organisation aussi, avec un président qui est, qui est là, présent, avec une cellule de recrutement qui fonctionne bien, avec un, un entraîneur qui a, les, qui a plutôt les, les, les pleins pouvoirs. Après, il, y a, il fait plein d'erreurs, il change beaucoup l'équipe et tout ça, le système est, est, est compliqué. Donc les supporters, ils ont le droit à un moment peut-être euh, euh, la possibilité de, de soutenir ce, ce, cette équipe, les encourager et pas de les
3: siffler à, à, dès qu'il y a une défaite. L'optimiste du jour. C'est Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, avant d'affronter Leicester dans ses huitièmes de finale allée de Ligue Europa Conférence. Objectif quart de finale pour le coach donc de Rennes face au Foxes, qui est privé, je vous le rappelle, de Jamie Hardy. On écoute Bruno Genesio.
5: J'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe et je pense qu'on on doit être capable d'imposer ce qu'on sait bien faire, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des, des moments difficiles, certainement qu'il y aura des moments difficiles dans ce match. Mais ce que je souhaite, c'est que mon équipe fasse les mêmes matchs qu'on qu fait en, en championnat, en jouant, en jouant notre chance à fond. Et comme je dis souvent, euh, ensuite, le, le résultat, ben, ce sera la, la conséquence de, de, de plein de choses et il faudra l'accepter. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est voir une équipe ambitieuse et non pas une équipe qui joue avec le frein à main ou qui se laisse impressionner.
3: Leicester sera privé de Jamie Vardy et il n'y aura pas ce soir le retour de Wesley Fofana du ah ouais. côté de, de Leicester, absent depuis plus de sept mois. Eh bien, il ne fera pas son retour, il faudra attendre quelques jours, il a été testé positif au Covid.
0: Voilà une équipe qui tourne bien, très bien en championnat, c'est donc Rennes, euh, Olivier Bossard. Et on le sent depuis le début, ils veulent la gagner hein,
4: cette C4, ils sont invaincus, ils ont envie d'y aller. Mais ils sont bien. Hein. Ben, ils n'ont bon,
0: pas de pot au tirage au sort. Leicester, c'est peut-être ce qui pouvait être de pire en C4, non Oui,
4: et encore, je trouve que Rennes n'a absolument aucun complexe à avoir face à, face à cette équipe. C'est une équipe qui peut largement regarder dans le, dans le blanc des yeux. Euh, Leicester, en championnat, c'est milieu de tableau, mais ça regarde plus vers le bas que, que vers le haut. Euh, Wesley Fofana, qui était quand même leur meilleur joueur, n'est pas là. Euh, c'est une équipe qui, qui a raté sa, sa campagne d'Europa League, qui a été reversée dans cette petite Coupe d'Europe. Et puis Rennes, je les ai vus très bons beaucoup de fois cette saison. Je les ai vus bouger le PSG comme, comme personne quasiment cette saison. Ils en avaient mis 6 à Bordeaux, 5 à Saint-Etienne. Rennes n'a absolument aucun complexe à avoir
3: l'exploit du jour de l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé face à Porto en huitième de finale à de Ligue Europa. Succès 1-0 sur la pelouse des Portugais. Regardez cette occasion avec Dembélé qui s'est un petit peu gêné avec Carl Tocco et Cambi à la, à la 38 e minute de jeu. Et puis ce but de, de Paqueta, donc à la 59 e minute de jeu. Et puis il y avait cette occasion à la 64 e minute de jeu avec euh, cette possibilité pour les Portugais d'égaliser Main dans la surface de réparation, euh, signalé, euh, pas signalé, bah non, la main, elle n'y oh était pas. Hein. Euh, donc voilà, première victoire d'une équipe française à Porto depuis 1971. Et a, après la rencontre, Peter Bosch a montré qu'on avait, il déclare qu'on avait une équipe pas mal avec de bons joueurs, on mérite de gagner. Euh, J'ai vu un très bon Lyon qui a fait des choses ensemble.
0: Franchement, battre Porto à Porto alors qu'aucun club français ne sait faire ça, c'est euh, un exploit majuscule, hein, je trouve. Hein.
8: C'est un exploit que Lyon est capable de faire et ils ont une équipe qui, euh, qui est capable de se sublimer, qui se sublime de semaine en semaine. Moi je trouve qu'ils sont vraiment repartis sur quelque chose de positif, ils sont en mission en fait, clairement en mission. Moi de, ça fait ça fait un petit moment que je les vois euh, remonter même sur le podium, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Olas. Euh, je suis assez d'accord avec le fait que garder, garder boss est une est une très 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 bonne idée. Et je suis convaincu qu'en
0: en fait. Ça semblait pas si évident il y a un mois. Hein.
8: Non, mais bien sûr, mais on voit que depuis, moi, j'ai quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est les matchs de préparation qui étaient une catastrophe monumentale et de ce qu'ils sont devenus à l'intersaison, avec le choc juste avant la trêve où ils ont pris un coup derrière la nuque et on voyait bien qu'ils étaient, qu'ils sont clairement partis en mission, mais c'est, on retrouve un lion qui est à la hauteur de ce qu'on attend d'elle en fait euh, comme équipe et euh, après l'arrivée d'En et Bellé moi je pense qu'ils vont faire énormément de bien. Fèvre, et puis, ou on, on oui. Chou -chou. des... Ouais chouchou et puis on a des petites découvertes aussi avec le petit Loukeba qui est, qui est incroyable et puis euh, et puis Mendes qui, qui qui assume son rôle malgré tout en défense centrale donc il y a des changements mais ce que j'aime avec Boss c'est qu'il y a de la justice les meilleurs jouent quasiment et il n'y a pas d'état d'âme j'ai l'impression que c'est un groupe qui peut aller au bout.
0: Je, je fais un propre bingo ça va très vite dans le football franchement il y a, y a... Trois semaines, vous pouvez pas imaginer ça. C'est un beau bingo, vrai, bingo, un bingo non, mais vous pouvez pas imaginer ça, Karim. Là, vous soyez ce que non je non dis. Mais non, on non, imaginez que ça allait finir euh, euh, mal et qu'il allait se faire vivre.
6: Sauf si on se, on se référait à, au parcours européen, sauf, de Lyon oui. euh, lors de la première phase. Franchement, ils ont été impressionnants en Coupe d'Europe. Ouais. Ils n'avaient pas des adversaires euh, euh, du calibre ils de ont Porto. Fait le mais ils ont fait le boulot. Ils ont été assez impressionnants dans leur match européen. Ça s'est un peu délité en championnat pendant quelques temps. Et effectivement, je pense que cette victoire contre Marseille, même s'il y a eu une défaite après, la victoire contre Marseille... Il y avait du contenu. Voilà, il y avait du contenu. Enfin, surtout, ils étaient handicapés. Et ils ont réussi à gagner un match tellement important pour la suite de la saison que ça leur a donné confiance et ça a permis à Peter Bosch d'avoir un peu de légitimité au sein du vestiaire et auprès des supporters. Et ça, c'est important aussi pour avancer dans la saison.
4: Et puis, on dit souvent que le mercato hivernal ne, ne sert à rien. Là, c'est tout le contraire. Fèvre et, et Nombélé, c'est exactement les deux joueurs qu'il fallait pour l'Olympique Lyonnais. Podium et victoire en C3, alors, Vikash
0: euh, Podium, je ne
5: sais pas, mais je trouve que bah, c'est un club qui ne panique pas. Quoi. Les décisions, on ne les prend pas comme ça. Voilà, on, on, on décide, il y avait un ultimatum. Et pourtant, euh, on continue avec lui moi, je trouve que c'est chouette de, de, de soutenir son, son entraîneur, même toute une saison.
0: On poursuit avec le prudent du jour.
3: C'est Philippe Clement, l'entraîneur de l'AS Monaco, avant d'affronter Braga en huitième de finale de la Ligue Europa. Même si les Monégasques sont sortis invaincus des phases de poule de, de la C3, eh bien, Philippe Clement estime qu'ils ne sont pas favoris face à Braga. Écoutez-le.
7: Je pense que pour moi, c'est demain un match 50-50. Euh, parce que Braga, c'est une très bonne équipe qui, qui n'ont pas perdu en Europe cette saison, ici. À Braga, euh, ils ont beaucoup de qualités offensivement, euh, avec deux alliés qui, qui marquent beaucoup de buts, avec Medeiros et Horta au milieu,
5: beaucoup de techniques, mais aussi
7: puissance et récupération.
0: Voilà, pour Philippe Clément qui... Ou Clément, pardon. <rire> il parle Wallon. Oui, il parle Wallon. Je parle Wallon. <rire> ce qui est sûr, c'est que Monaco a une belle carte à jouer, hein, Pierre Ah bah oui, oui, Non, mais de toute façon... Parce que là, on euh... parlait d'ambition pour Lyon, d'ambition pour Rennes pourquoi pas d'ambition marseillaise il y a de l'ambition pour Monaco c'est surtout
8: qu'ils n'ont pas euh, je vais reprendre ton expression mais ils peuvent la regarder dans les yeux aussi je pense qu'il y a quand même euh, de la qualité sur, euh, ça, oui. sur ce terrain et puis euh, bah, il, arrive, il arrive dans des circonstances qui ne sont, qui sont pas ordinaires parce que le, le, le club allait plutôt bien au moment où il, Kovac qui part mais euh, mais bon, on connaît les références et on a vu vous jouer Bruges. Donc, on se dit que sur la durée, sur le moyen long terme, ça peut être, ça peut être très intéressant. Pourquoi pas commencer vraiment maintenant
0: Le français du jour. C'est Nabil
3: Fekir qui a marqué avec le Bétis séville en 8 de finale à l'aide. Cette C3, la défaite 2-1 tout de même face à Francfort. Oh, euh, Kostic ouvre le score à la 14ème minute de jeu sur ce Fekir. superbe but, superbe inspiration. Nabil Fekir, bien inspiré également à la demi-heure de jeu Qu qui égalise, il enchaîne, il est en feu. Nabil Fekir, euh, bientôt la liste de Didier il sera oui, peut-être fin mars. Et mais euh, Kamada pour euh, l'équipe de Francfort qui va donner la victoire deux minutes plus tard dans ce match aller euh, Voilà, c'était le dixième but, hein, je ne l'ai pas précisé de, de Nabil alors, Fekir en 36 matchs cette saison, <rire> mais voilà, je le
0: fais. Merci beaucoup. C'est important, non mais là, je, je change gentiment, mais Raphaël, Rafa, Rafa, Rafa. Là, Rafa a raison. Là. <rire> est Rafa a raison, la liste arrive. Est-ce qu'on peut espérer Nabil Fekir
5: ouais, Il y a la concurrence, mais moi c'est un joueur particulier, il fait des des choses que d'autres ne font pas un peu partout sur le terrain. Il dribble, il y a des gros appuis très puissants. Il peut éliminer tout le monde, donc ça peut, ça peut être chouette. Après, il pose parfois des problèmes tactiques parce qu'on ne sait pas trop où le mettre
3: et comment l'associer.
0: Bon, on suivra ça avec intérêt hein. évidemment la, la prochaine liste de Didier Deschamps le match nul du jour de
3: Manchester City non. en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Sporting Portugal match 0-0-0 après le succès 5-0 à l'aller ils ont quelques opportunités par Sterling tout d'abord les, les Citizens Gabriel Jesus qui pense ouvrir le score mais ce but est annulé en raison d'une position de hors-jeu confirmée par, par le VAR donc pas de but Merci. il y aura une autre occasion pour Marez dans cette deuxième période et puis le Sporting qui va avoir eu une opportunité de sauver l'honneur. Mais bon, sur, le, sur les deux matchs, mais ça bon. fait 5-0 pour cette équipe de, de, de Manchester City. J'ai
0: perdu le respect, Raphaël. Bon. Euh, mais bon, ça ne changera rien. rien. Là, vous
3: êtes... ah, 5 buts d'avance. Oui, pour oui. le,
0: le méfiant oui. du jour.
3: C'est Xavi, le coach du Barça, avant d'affronter Galatasaray, en huitième de finale de... Allez, de C3. Xavi a insisté sur le fait que son club n'était pas favori de la compétition, mais un des candidats à la victoire finale en Ligue Europa, ainsi que d'autres clubs. On l'écoute.
2: « Je ne nous vois pas comme l'un des favoris. Nous ne
6: connaissons pas la compétition, nous ne l'avons jamais gagnée. Séville
0: est plus favori que nous. Nous sommes juste l'un des candidats au titre. » L'incertitude du jour, Raphaël. Autour tour
3: de Thomas Lemar qui souffre d'une blessure musculaire post-traumatique à une cuisse. C'était lors d'un duel, lors du match contre le Betis-Séville. Voilà, on a le diagnostic désormais. Aucune durée d'absence n'a été évoquée mais le français est incertain pour le déplacement mardi prochain à Old Trafford à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United. Et lui aussi peut prétendre à une place dans la liste fin mars de, de Dié Deschamps.
0: Et on termine avec la sanction du jour qui ressemble à un coup de tonnerre. Oui,
3: le gouvernement britannique a gelé les avoirs de Roman Abramovic en Grande-Bretagne. Chelsea a obtenu une licence spéciale pour continuer à jouer. Mais la vente du club est suspendue. Le club est aussi autorisé à payer ses salariés. Et les abonnés pourront continuer à assister aux rencontres. Donc, Concernant les contraintes, Chelsea peut encore être vendu à condition que ce soit le gouvernement britannique qui s'en occupe euh, ce que Abra Roman Abramovich n'est pas sûr d'accepter ceux qui ont acheté les, des billets vendus par le club pour assister à un match pourront le voir mais aucun autre billet euh, ne pourra être vendu euh, désormais puis sachez également que le magasin officiel du, du club à Londres a fermé ce matin à 11h après les annonces gouvernementales
0: voilà, pas le droit de vente de maillots pas le droit de vente de tickets pas le droit de dépenser plus Et de 20 euros 24 000 euros pour voilà. se déplacer sans ouais, se, se déplacer. Déplacer. donc là Lille ils vont faire la tour dans la journée en classe classico hein, euh, tranquillou. Non, mais je dis ça sur le temps de plaisanterie, mais euh, Chelsea est clairement en grand danger. Euh, Est-ce que, d'un point de vue sportif, ça peut euh, jouer dans le match contre Lille
6: Oui, moi je pense. Je pense que le, justement, le déplacement, ce ne sera pas commun pour les, les stars de Chelsea de, de se déplacer, euh, de faire l'aller-retour, d'être de, dans des conditions... Euh, Complètement différente de ce qu'ils ont pu connaître dans leur, dans leur carrière. Euh, On fera un direct depuis le court de non mais, non, mais franchement, ah ça ouais. va avoir un véritable impact sur l'organisation, tout ce qu'il y a autour de l'organisation d'un match de Ligue des Champions. Après, pour moi, ils ont suffisamment d'avance pour cadenasser le match contre, et c'est une bonne défense en plus. Contre l'île. Donc Moi, a, priori, que... a, priori, a priori, ils vont passer. Eh. Mais pour aller un peu plus loin dans la compétition, ça peut se compliquer pour
8: eux. des déplacements de national et en trafic, je peux dire que ça va changer la vie. Hein. C'est ah, pas, euh, <rire> pas du tout privé. Hein. Moi, je les connais, t'as mal au dos après. Hein, quand même.
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est pas, pas complètement neutre. Et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Euh, malheureusement, toujours à, à cause de cette, de cette guerre absolument affreuse. Il est temps d'accueillir Pierre-Antoine Namcourt. Il est là. Je regarde s'il était prêt à la mouille. Voici la petite lucarne. Allez, venez. Et puis juste après vous, on se demandera s'il faut tout changer au PSG. Comme ça, on ira direct. Tout changer. Ah bah la direction, le coach, les joueurs. Ah ouais. Oh, ouais, ouais. Carrément. Pour, Déjà, pour faire semblant. C'est pas mal. Oui.
1: Hein eh. bon Dans un instant, on s'intéressera <rire> évidemment à ce match d'hier soir. On ira voir Karine Galli à Madrid et on verra. On verra si la malédiction Messo De benterki a ah. encore frappé. non pendant la... Je vous pose une question. La malédiction qui consiste à lancer la pub quand il y a un but. Voilà, on verra ça dans un instant. Mais avant, petit tour de terrain. On y va, on se fait un petit plaisir. Et évidemment, on commence avec ces images de joie de la calife avec Mika Richards, consultant CBS. Il s'est donné carrément. Thierry Henry était comme un dingue aussi. Euh, Lucas Modric aussi, petite fessée à Vinicius. Ouais. Retour au vestiaire, sympa. Petit pas de breakdance. Ouais. Non, reste au foot, hein, euh, Lucas. Ça ira bien. Petit câlin au sauveur de la soirée. Eh oui, Karim. Yannick Noura, passe une bonne soirée. Ah non. Ah. j'adore, j'adore le peignoir. On a aussi vu le cousin chilien de Donnarumma. Ah, ah oui, ouais. <rire> ah, ouais. oh là là, ah, terrible. Allez, oui, là laissons le foot de côté pour de la NBA où on a vu un panier très chelou cette nuit lors du match entre les Bulls et les Pistons. Ouais, bizarre. C'est fou. Yeah. C'est un C. <rire> Ouais. On a vu une belle descente, regardez, sur une, une neige bouée, attention, c'est un peu... Ouais, bon, non, en fait, faites gaffe mais... les mecs. Ouais, et on avait aussi un très beau chaos au ballot prisonnier, pardon. Paf, oh. eh, ouais, ça, fait, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. <rire> alors évidemment, évidemment, hier, il y avait la grande soirée euh, bien sur bien. la chaîne équipe. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc il existe la malédiction, évidemment. Mais Saoud Ben Terki, alors à votre avis, la malédiction, mais a-t-elle encore frappé hier soir Réponse
10: Allez, hashtag
6: l'équipe on revient après une petite pause pour l'intégralité de la deuxième période. Ouh,
1: ça sent pas bon déjà. Hein. Non. Là, hop, c'est parti, la pub. est eh, est eh, est. Eh, eh, eh oui. Eh oui, vous le rêvez, du verre
0: hein, pour le retour de la pub. Toutes nos excuses,
6: mais pourquoi on a lancé cette pub Mais pourquoi on a lancé cette
1: pub Eh ben oui, bah ben oui, mais pour gagner de l'argent, on est obligé de de la pub. Eh oui, à, à tous fois. les coups. À tous les coups, vous pouvez mettre une pièce. Hein, quand Remarque, c'est malin,
0: ça permet de regarder la plume.
1: Exactement, c'est pas mal. Euh, alors, vous en avez parlé tout à l'heure, l'UEFA, qui ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Leonardo et Nasser, qui auraient tenté de forcer la porte du vestiaire des arbitres. Non mais, franchement, on ne peut pas y croire. Enfin, on ne peut pas y croire, ce n'est pas possible une scène comme ça. Vous imaginez Nasser, Leonardo qui forcerait la porte... Non. Ah, oh là là, on a les images. Ah oui, on a mis... Mais calme-toi, Nasser! Ah, non, mais... mettez un banc, les mecs! Ah oui, bah voilà. voilà! Tranquille! Voilà! Ouh là là, ils ont de la force! Ils sont deux, ils poussent! Ils poussent! Tiens bon! Tiens bon! Un, un, un! Ah ouais, ah ouais. non, non, non! Image non contractuelle! Hein. Non, non, ah, non, non, Évidemment, non. évidemment, on, on, on suppute, Greg! Euh, hier, évidemment, beaucoup de déceptions chez les supporters parisiens et beaucoup de joie chez les madrilènes! Et il y en a une qui en a fait les frais, Greg! Je vous le dis! Karine Galli bien, devant le bien. stade, évidemment. Les « à la Madrid » qui sont passés. Elle a gardé son sang-froid jusqu'à un moment évidemment où <rire> euh, elle a pété un câble. Mm -hmm. Évidemment, notre Karine, c'est
9: parti. « Madrid
2: Madrid à la Madrid
9: !»« <rire> est au rendez-vous. Ils arrêtent pas, je ne peux plus. »« Vamos, vamos. !» Et au final, ça ne suffit pas Pour que son équipe passe Lui, il n'a rien à se reprocher España, Ce soir viva Oui, viva Espagna! Et, euh...
1: Et là, il y en a un qui l'a suivi
9: Mais on s'en
11: fout On n'est pas supporters Mais oui, Madrid, Madrid Mais on s'en s'en fout, mec
2: Oui, PSG Oui,
11: Real Madrid Oui, oui, allez Allez, Viva
1: ah, ouais, c'est. <rire> Mbappé à Madrid. Eh oui. Ah mais. On... Ah mais c'est pas facile, c'est pas facile quand même. En tout cas, hier soir. Incroyable. L'histoire s'est tristement répétée pour le club parisien. Comme si tout était écrit. Ah, ah les scénaristes. Comme si les scénaristes du PSG avaient encore frappé. Pff, un nouvel épisode. Ah oui, j'adore. Allez, on va regarder ce que ça donne. Ah ouais. Les gars, je résume l'épisode précédent. Euh, match allé, le PSG domine le Real tout le long. Mbappé marque à la dernière minute en passant entre deux joueurs. But stratosphérique, tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Oui, Cédric. Avant le match retour, bim, la Russie envahit l'Ukraine. Attends, euh, Quel rapport là, la guerre Et bah, ben, comme ça, la finale n'est plus à Saint-Pétersbourg, mais à Paris ah, C'est ah, parfait, c'est l'année du PSG. Ah oui, enfin. pas mal. Le match retour ouais. commence, première mi-temps de rêve, Paris domine le Real. Et qui c'est qui marque bah, Kiki, Kylian ah, oui. Kiki. Ah, évidemment. Ah, oui. À ce moment-là, je me dis qu'on a fini d'écrire l'épisode. Le PSG sort le Real, moi je ferme mon ordinateur, on boit un coup avec les copains. Fin de journée. <rire> Sauf que Bernard nous sort un truc de dingue. Re-remontada. Paf Là, on y va. Bernard, ça marchera jamais, Bernard. Pas deux fois, pas deux remontada, non Début de deuxième mi-temps. Donnarumma qui a été préféré à Navas alors que Navas a joué au Real. Et bah, Donnarumma, il se trouve ouais. complet. Benzema lui chope la balle, paf, but, Un partout. Benzema but, ouais, c'est pas mal. Et là Caca culotte. C'est ah. pas mal ça. Juste après, Modric mal. pour Benzema. Benzema hors jeu Ben non, pas du tout. Il est couvert par qui Par Akimi formé au Real. Couvert par Akimi formé au Real. C'est bon ça, ouais, Deux ouais. minutes plus tard, boum La boulette de Marquinhos qui remet de... sur Benzema, qui met un triplé. Bah Paris est éliminé. Énorme. Ça marche, ça marche. C'est bien mais il manque un truc. Fin du match, Leonardo et Nasser sont furieux Parce qu'il y avait faute sur Donnarumma Ils essaient de forcer la porte de l'arbitre Tu vas oh, ouvrir, ouais. tu vas ouvrir La sécurité intervient, il les emmène bref. Hein, c'est pas mal ça ah, oh, ouais, Génial ouais, ouais. Eh ben voilà, on a fini cet épisode <rire> Santé hein. Ouais, super. Ah j'ai hein sur le dernier but À là-bas, il célèbre avec une chaise en plastique Une chaise Une chaise, ouais, qu'il lève comme ça <rire> On s'en fout, tout est
0: possible
10: <rire> Ah oui, c'est drôle <rire>
1: Ils n'ont pas eu l'image évidemment, est... il est avec une chaise en fait. une chaise du stadier, non c'est ça
0: Ouais, mais ce qui est, est fou c'est c'est
1: génial. Bravo. Écoutez, y a Bravo. Un... Bah là ils sont en vacances du coup, jusqu'en ah, oui. septembre bah, les scénaristes. Bah, bah, oui, oui, oui. Sauf si, bah, si, ouais. Sauf Sauf si gardez-les quand, quand, même... quand même au championnat. Sauf si gardez-les quand même. Quoi euh... qu'ils ont de l'imagination. Voilà. Un petit top titre de la semaine Allez, Allez on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Greg On a en numéro 5. Et oui, ils sont... on revient sur le but de Delors face au PSG. Vous la voyez venir, évidemment. Delors dans, dans les pieds. Ouais. On a eu aussi, évidemment... Merci, évidemment. Ça vaut Delors pour l'équipe numéro 5. On se chauffe. C'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Allez, numéro 4, qu'est-ce qu'on a Ah, Clivert, just in time. Ah, ce que c'est just in Justin Clivert.
7: Clive c'est bien. C'est bien. C bien. C bien. C voilà, c'est
1: malin, c'est malin. Numéro 3. et eh oui, Auxerre a son numéro 1. Oh bien joué. Oh, eh oui. Il y a, a s'appelle. Mais
0: on devrait dire Ein normalement. Non eh ben, eh ben il a son
1: numéro Ein, Voilà ah, euh, Numéro 2, <rire> attention, balle 9, s'il vous plaît ah oui! Ah oui, par rapport. Ah, j'adore! Euh, bah, moi aussi, Ça, c'est numéro 2 seulement? Je vais le mettre en 1 parce que le 1 euh, est d'actualité. Alors, vous voyez, le 10 est rayé. Ah ouais, c'est bien Rodez, ça fait 10 matchs, ne gagne plus. Ah, Et 10, le numéro 1, je l'ai mis parce que voilà, c'était un peu d'actu. C'est évidemment Mbappé aux frontières du Real.
0: Real. Ah Real. oui. Normal. Faut pas vous en vouloir.
1: Non, évidemment. Évidemment. Euh, attendez, mais. Greg, avec tout ça, on n'a même pas parlé de la très très belle performance de l'OL hier. Eh oui, Monsieur qui est allé bon. battre Porto chez eux Et c'est sûr qu'aujourd'hui c'était un peu dur d'exister Vu l'actualité pour l'OL ouais, Même avec les collègues, c'était dur
10: Il faut 15 fois sur Donnarumma, c'est impossible Pourquoi il siffle pas à Eh les, avez...
1: hey, les gars, vous avez vu, on a battu Porto On a battu Porto, Lyon a battu Porto On a battu Porto <rire> chez eux Oh
7: Lyon
1: a battu Porto chez eux. Nous avons
0: battu Porto chez eux. On boit un petit coup pour fêter ça, les gars. On a battu a Porto a de 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 oh, de chez eux quand bon, même. Tout le monde s'en fout. Bravo monde Lyonnais. Oui, dans un instant, on se demande s'il faut tout changer au PSG. Vous restez avec nous, puis on sera à Marseille. On retrouvera la latour la tour. A tout de suite, la tour. Bernard, la
1: tour. Bernard, la tour. La tour, la tour. tour.
0: C'est la suite de l'équipe de Greg en ce jeudi soir dans un instant. On se demande s'il faut. Tout changé au PSG. La direction, l'entraîneur, les joueurs, vos réponses dans un instant. Mais tout de suite, direction euh, le Vélodrome Marseille. où nous attend euh, Bertrand Latour euh, qui va suivre pour nous en envoyé spécial ce match entre l'Olympique de Marseille et Bâle en C4, la Ligue Europa conférence. Euh, Bertrand, est-ce que Sampaoli a fait des choix forts pour le match euh, de ce Bonsoir. soir On l'a écouté en conf. Bonsoir Bertrand. <rire>
12: Bon, évidemment, la, la composition euh, officielle n'est pas encore tombée. on C'est un petit peu tôt dans, dans, dans l'avant-match pour être euh, définitif. Mais en tout cas, par rapport aux, aux tendances qu'il peut y avoir euh, sur, cette, euh, sur cette rencontre, c'est une belle équipe, une équipe ambitieuse de Marseille qui devrait être alignée dans un, dans un 4-4-2. On devrait pouvoir retrouver euh, Milik à la pointe de cette euh, attaque, Dimitri Payet également, devrait figurer sur le terrain, tout comme Camara, euh, Gendouzi. Donc voilà, les maillons forts de, de l'OM ou sans ses lettres, en tout cas, devraient débuter cette rencontre. que cette compétition, évidemment, n'est pas prise à la légère. Et dans les cages, on devrait pouvoir retrouver euh, Steve Mandel. Mais il y a toujours des interrogations, vous le savez, avec les compositions d'équipe de Jorge Sampaoli. Vous indiquez également que ce qui se passe à Marseille aux abords de, du boulevard Michelet n'est pas, pas très beau à, à voir. Il y avait des craintes autour d'éventuels affrontements entre euh, euh, Suisse et, et Marseillais. Et ça dégénère quelque peu. Voilà, il y a eu des, il y a des images qui circulent d'affrontements entre différents supporters. Voilà, C'est une nouvelle fois regrettable, bien évidemment.
0: Oui, c'est une très très mauvaise nouvelle évidemment Bertrand, vous nous tenez informés on va revenir au Paris Saint-Germain, on vous retrouvera tout à l'heure Bertrand évidemment, dans l'équipe du soir pour partie, partie avec ce qui s'est passé hier soir après le match, et l'attitude de Nasser el et Leonardo Raphaël
3: Oui exactement, on l'a appris il y a quelques instants l'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Nasser el et de Leonardo après la rencontre, pourquoi Parce que le rapport de l'arbitre qui a été donné à l'UEFA expliquait que le président et le directeur technique du PSG ont eu un un comportement agressif, je cite, et ont essayé d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Quand l'arbitre leur a demandé de partir, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément donné un coup dans le drapeau d'un des assistants. C'est ce qu'il y a dans le rapport de l'UFA, d'où cette ouverture de procédure disciplinaire. Et au même instant, pour être tout à fait complet, eh bien, une personne affiliée au Real Madrid était en train de filmer avec son, son téléphone portable. Nasser El Khalafi s'en est aperçu. Il a demandé à la personne qu'il filmait de très près d'arrêter face à ce refus, El Khalaifi lui aurait euh, alors tapé euh, la main pour faire tomber le téléphone, il l'aurait ensuite menacé verbalement.
0: Voilà, pour euh, ces euh, agissements euh, pas dingues, c'est le moins qu'on puisse dire alors, on vous pose la question, après cette nouvelle défaite en 8 de finale, avec cette attitude, est-ce que le PSG doit tout changer Regardons vos réponses tout changer pour Alicia absolument tout, surtout en haut pour Karim bah oui, bien sûr, pour Pierre Boubi. Le PSG doit changer le coach pour euh, Vical Dorasso. Oui, tout changer pour Olivier Bossard et un peu, bien sûr, pour euh, Raphaël Sebaoun. Tout changer, c'est euh, sans doute une idée, mais on a du mal à croire que ça puisse arriver quand on connaît les rapports entre Lemir et, et puis euh, Nasser Al-Raifi. Quand on sait que la Coupe du Monde arrive euh, au Qatar, comment, quand on sait que, bah, d'un point de vue marketing, grandeur de club, nombre de followers, tout fonctionne... Est-ce que c'est
4: de nature à tout remettre en cause, vraiment, Olivier Bossard ben, On va vite le savoir. S'il ne change rien, c'est qu'ils s'inscrivent justement juste dans l'idée d'être une, une marque mondiale et pas d'être un, un grand club qui gagne. Alors effectivement, ça peut être un peu inquiétant pour les, les supporters. Est-ce que les Qataris préfèrent être plus bling-bling et, et moins sport ou l'inverse Jusqu'à maintenant, euh, ils ont plus acheté des, des joueurs qui font vendre des maillots que des joueurs qui, qui, font, qui font gagner des matchs. Euh, mais il y, y aura malgré tout des, des choses il y a des choses qui vont se faire tout, qui vont se faire tout seul on, on peut se dire que, que Pochettino la fin de l'aventure arrive Mbappé devrait, de, devrait partir, après il reste malgré tout quelques joueurs, ça va être compliqué on l'a dit tout à l'heure, Neymar est là jusqu'en 2024 quand il aura 35 ans, Herrera a prolongé de 5 ans kurzava a encore prolongé donc il va y avoir encore plein de dossiers donc euh, ça ne va pas être évident. Est-ce que l'émir va, va oser taper plus fort et, et enlever euh, Nasser al khelaifi quand on connaît les, les relations qu'ils ont tous les deux Il y aura aussi le, le dossier Leonardo qui va, qui va faire partir euh, un Mbappé euh, gratuitement. Voilà, il y aura quand même beaucoup de choses à régler. Ça ne va pas être simple. Le coach, c'est terminé pour vous, euh, Mauricio Pochettino au PSG. Oui,
5: moi, je ne suis pas d'accord avec euh, tout changer. L'histoire euh, récente, c'est quand même une finale et une demi-finale de Ligue des champions. Par contre, l'arrivée du, du coach, finalement, alors que, dans le même temps, Tourelle gagnait la Ligue des champions, lui, il est arrivé, l'équipe a, a fait moins bien, pas championne. Euh, hier, voilà, il, tactiquement, euh, ce qu'il propose au départ n'est pas génial. Et en plus, dans, 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 au cours des matchs, il n'y a pas de changement, il ne bouge pas. Je sens que cette équipe n'est pas préparée, elle n'est pr pas préparée mentalement et physiquement. Euh, en Ligue 1, vu le rythme de ses adversaires, derrière, il devrait avoir 30 points d'écart. On ne perd pas contre Nice, on ne perd pas contre Rennes, et on prépare les gros matchs dans, ce, dans ces, ces confrontations-là, qui sont souvent juste avant la, la Ligue des Champions. Donc quoi, ouais, il y a plein d'erreurs au niveau de la préparation, au niveau du coaching, et c'est lui le responsable. Il n'a rien d'autre à faire que d'être capable de changer, à la 60e minute, le, voilà, tactiquement, tactiquement, de dire « je sors Messi, je sors Neymar ». Il n'a que ça à faire, l'entraîneur, et il ne le fait pas.
0: Ça va être compliqué quand même de tout changer quand on connaît la culture de ce PSG-là, euh, Karim Benani. Mais peut-être que si c'est la goutte d'eau pour les supporters, ça peut être aussi la goutte d'eau pour les miens hein, qui tient les, les pleins pouvoirs. Il faut tout changer mais ne le feront pas.
6: J'en suis persuadé et, et, et je pense, pour rejoindre Olivier... Malgré pour... la, la procédure disciplinaire, malgré la mauvaise attitude d'hier le, le, le vrai changement passe par un départ de Leonardo qui doit assumer ses responsabilités. Le retour de Leonardo est un échec. La première ère euh, Leonardo, quand il a construit ce club avec l'arrivée des Qataris euh, en 2012, euh, fin 2011-2012, est un vrai succès en faisant venir de vraies stars, en faisant passer un cap au Paris Saint-Germain avec des joueurs qui ont pris de la valeur, avec des Marquinhos, Verratti, faire venir Thiago Silva, Ibrahimovic ce furent de vrais succès. Aujourd'hui, la non-prolongation de Mbappé, les prolongations de contrat de certains, euh, des flops avec des joueurs qui sont arrivés et qui ont, qui ont finalement peu joué, euh, Leonardo doit assumer. Je, quand j'ai dit tout en haut, je m'arrête à Leonardo parce que je pense effectivement que Nasser El Khelaifi, le, le patron du Paris Saint-Germain, le président, euh, ne, ne partira pas et il ne se fera pas éjecter. Surtout qu'il a ce, pris une position <rire>
0: dominante en Europe. Très, il est très clairement. Mais
6: quand vous voyez ce qu'il se passe hier... Et cette procédure disciplinaire, est-ce que vous imaginez Florentino Pérez deux minutes, aller euh, tenter de rentrer dans le, dans le, dans le vestiaire des arbitres pour, pour demander des explications et tenter de forcer la porte de l'arbitre Ça passe par là aussi d'être un, un grand club. Et, et malheureusement, le PSG est loin, est loin encore aujourd'hui d'être un grand club au-delà des titres. Et sur le terrain, Pierre,
0: au niveau des joueurs est-ce qu'ils doivent se pencher sur euh, des défenseurs centraux, des milieux de terrain, vraiment travailleurs, humbles, euh, revoir le, leur euh, animation offensive non,
8: le, le, le problème, c'est pas. Euh, moi, je ne trouve pas que le problème soit les joueurs. À chaque fois qu'ils sont dans les autres équipes, ils sont, ils sont énormes. Et quand ils viennent au PSG, on ne les reconnaît pas. Oui, ouais, bah, c'est bien
0: la preuve qu'il y a un problème. C'est
8: bien, bien une preuve aussi que ce n'est pas forcément les joueurs et qui. Et comment euh, changer ça ben Justement, je pense que. Moi, je ne je suis pas, pas d'accord avec Karim. Par rapport à ce qui vient de se passer avec l'UFH, je, je pense que le Qatar a quand même une image à défendre et euh, dépense des millions et des milliards pour essayer de valoriser... Euh leur pays enfin avoir une euh, une une comme ça qui euh, qui explique que le président de son club de foot va taper l'arbitre ou je sais pas quoi euh... non il va il non, a une, on... altercation. Oui, une altercation c'est je, je caricature mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est quand même ça, je trouve que ça manque de classe c'est un club qui manque de classe qui manque d'élégance et euh, et ça manque de, de 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 justesse dans tout en fait il y a Leonardo qui fait des choix qui sont pas cohérents il y a beaucoup de problèmes et je pense que c'est malheureusement obligatoire si on veut partir sur une dynamique positive.
2: Alors Pour la majorité de nos chroniqueurs, tout est à changer. On vous a posé la question à vous. Qui est le principal responsable de Nasser Al-Khalaifi à Leonardo à Pochettino aux joueurs Ce sont les joueurs pour une grande majorité. 54% derrière, c'est Nasser Al-Khalaifi et ensuite Pochettino et Leonardo qui vient derrière.
0: Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée avec l'équipe du soir Première partie. Olivier Ménard, ce soir du rugby, Pays de Galles, France. Les U20 à 20h50 pour encore espérer gagner le tournoi Destination. Euh, et demain c'est Kyane Galli que vous retrouverez à 17h15. Salut